0: Teilnehmer, bitte sprechen. Ach, hallo Paul. Hi Frank, grüß dich.
1: Wir äh, sprechen heute. Ich hatte ja angesprochen, du hast im, im Sommer eine äh, Reportage aus Serbien äh, über, also zurückgeführt heißt die, und da sind wir ja schon mitten im Thema. Ähm, die geht über ähm, ja, Flüchtlingslager oder, ja, nenne ich eigentlich Flüchtlingslager, aber es geht über, um zurückgeschobene, abgeschobene äh, aus Deutschland abgeschobene Menschen. Und, äh, und die Reportage ist relativ also der Einstieg ist relativ simpel. Ihr habt euch einfach gedacht, der David und du, wir gucken jetzt da unten mal nach in Serbien, wie das eigentlich sich verhält und ihr seid dahin gefahren, crowd äh, so äh, mäßig habt ihr euch das finanzieren lassen, mehr oder weniger und ihr seid da runtergefahren. Ich habe mir das heute nochmal angeguckt, nachdem ich es im Sommer schon mal angeguckt habe und ähm, was mir aufgefallen ist, also ähm, das ist auf der einen Seite, ich meine, die, die, die Schicksale von diesen, von diesen Menschen dort. Und das andere, ähm, das ist ja quasi also nicht bloß vor unserer Haustür, sondern eigentlich schon auf der Schwelle, da alles äh, stattfindet. Ne? Also diese äh, also ernsthaft verzweifelten Menschen ähm, und dann eben richtig das äh, komplette Programm mit Mauer und so weiter und allem drum und dran. Was mich daran mal interessiert, ähm, wie seid ihr denn... Dort runter eigentlich, also man ist ja auf dem Weg da, darunter und dann findet ja so eine Art, äh, also diesen Zwischenraum ist so eine Art, so nach dem Motto, ich komme jetzt aus einem, Euro, aus meinem europäischen, äh, aus meiner o europäischen Umgebung und komme dort runter. Wie habt ihr euch da eigentlich da, darauf vorbereitet? Also, das würde mich mal interessieren, also so rein gedanklich.
0: Du meinst jetzt einfach nach Serbien zu kommen an sich, oder? Ja, genau, also das auch, auch so nach dem Motto, was erwartet euch dort unten? Also, ähm, Genau. Also das. Also ich fand jetzt persönlich erst bei den Kulturschock jetzt nicht sonderlich ähm, bemerkt, also jetzt nicht sonderlich erwähnenswert. Eigentlich ist äh, klar, es ist ein anderes Land. Da gelten andere Regeln, man spricht eine andere Sprache. Aber ich war dann zum Beispiel sehr überrascht, wie viele dann noch Deutsch können. Also oder oder, oder auch mindestens sehr gutes mhm. Englisch. Ich hatte eigentlich eher ähm, theoretisch noch mehr Vorbereitung bedarf bei den Besuch äh, von den Lagern jeweils oder vielleicht auch mal so eine, so eine gewisse äh, Form von seelischer Vorbereitung äh, solchen also einfach den Menschen gegenüber zu sitzen, die noch bis vor wenigen Monaten in Deutschland waren und sich weiterhin auch als Deutsche definieren und auch so fühlen und ähm, in ihrer Sprache in ihrer Kultur sich in Deutschland beheimatet sehen und aber anhand dieser aktuellen Rechtsprechungen aus dem Land äh, gejagt werden können, wenn es denn den Anlass dazu gibt. Und äh, bei denen gab es jeweils dann halt einen Anlass, also alles, was irgendwie strafrechtlich relevant ist, kann gegen dich verwendet werden, sollte es dazu kommen, dass du aus, aus dem Land gewiesen wirst. Und bei diesem Fall nun wirklich so perfide ist, dass das alles Fälle sind von Leuten, die es, äh, ja, ich würde sagen, also erstmal sowieso nicht wirklich leicht hatten sowieso im Leben. Und dazu nun wirklich ähm, durch, diese, durch diese Rechtsprechung wiederum in Serbien, aber dort staatenlos werden. Das heißt, sie kommen halt an und haben dann noch nicht mal dort irgendeine Möglichkeit, sich was aufzubauen, also geschweige denn wirkliches Leben zu beginnen. Und dadurch, finde ich, verpufft irgendwie so jeglicher pädagogischer Aspekt, den man da irgendwie reininterpretieren kann, obwohl ich das schon eigentlich generell schwierig finde. Also was, was, hat, was hat das für einen Mehrwert, wenn du einen Menschen aus der, aus der schaffst, aus seiner gewohnten Umgebung und den dann in ein Land setzt, ohne irgendeine Form von Rechtssicherheit? Ähm, die sind ja dort obdachlos und sind halt eben wirklich nur dadurch noch irgendwie da und sichtbar, dass es Hilfsorganisationen gibt, die sich um diese Menschen kümmert. Ansonsten existieren sie halt weiterhin nicht und das ist in Deutschland bekannt oder gehe ich zumindest von aus, dass man das weiß, aber man will es vielleicht nicht so richtig wahrhaben, will es nicht sehen oder kalkuliert es vielleicht sogar auch teilweise ein.
1: Ja genau, also das, das, also das Ding ist ja, dass es das hängt ja mit diesen... Also einerseits trifft es natürlich die Menschen, die die irgendwie greifbar sind. Und ähm, was mir da irgendwie aufgefallen ist, es sind halt, also da war zum Beispiel dieser eine der, dieser, dieser Fußballtrainer da und, und und so weiter, also die tatsächlich sich mehr oder weniger um sich selbst also schon gekümmert hatten und hier in Deutschland eben auch, sage ich mal, eine lange Zeit ansässig gewesen sind ähm, und die halt tatsächlich also sie, sie sind greifbar gewesen, also äh, in dem Sinne eigentlich, so wie man sich eigentlich wünscht. Sie machen ihr Ding dort, ne? also äh, Schlag, also kümmern sich halt auch in, in ihrer Gemeinschaft, also die mit diesem, ähm, also was man aber so sagt, ne, Ehrenamt und so weiter, was, was, äh, was eben vorbildlich ist und so weiter. Und auf der anderen Seite werden sie dadurch auch sichtbar und greifbar. Und dort unten fallen sie ins Nichts und das ist was, ähm, also das, das Erschreckende ist ja tatsächlich, ähm, oder für mich Erschreckende, ähm, dass dort unten, dort wo sie eben ankommen, ja wirklich das Nichts ist. Also das ähm, also man, man sieht dort halt, sie leben in, in Baracken und, und und so weiter. Also es hat mich so ein bisschen erinnert, dass ich habe mal vor ein paar Monaten so eine Reportage äh, über ähm amerikanische Gefängnisse. Also das war von der Anmutung her genauso. Also sehr dunkle Räume und...
0: Ja, also ich glaube, so sehen allgemein einfach Fluchtlager in der EU aus. Da würde ich jetzt noch gar nicht mal so viel rein, rein, rein interpretieren. Das ist ja auch gerade jetzt verglichen zu dem, was in Moria gerade Standard ist ein absoluter Luxus. Ähm, und also wir haben ja zwei Gruppen in, unseren, in mhm. unserem Film porträtiert. Einmal halt so im ersten Teil... Die, 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 die Sorte Geflüchteter, so, so nee, das, das, nee, das Sorte ist mir wirklich kein schönes Wort, aber die Art Geflüchteter, die jetzt, sagen wir, diesen klassischen Weg weiterhin gehen, also über das Mittelmeer kommen, dann im Balkan landen und irgendwie halt dann in den, in den EU-Raum vordringen möchten. Allerdings ist EU ja wiederum nicht mehr EU-Gebiet, das heißt, sie sind genau ein, eine Grenze, bevor sie endlich in der EU sind. Und ich weiterhin das Gefühl habe, dass das, ähm, das Thema weder gelöst ist, noch irgendwie eine Antwort für die Zukunft da ist. Denn die Lager sind weiterhin voll. Es gibt weiterhin Flüchtlingsstrom und soweit das irgendwie wieder losgeht und es wieder so ein, so, ein, so ein Effekt gibt. Dann werden die Leute sich auch weiterhin auf den Weg machen. Und das ist relativ egal, wie viele Zäune man dazwischen stellt. Die Leute wollen nach Deutschland, die wollen nach Europa und äh, werden sich da nicht abhalten lassen. Und dann haben wir auf der einen Seite dann diese Fälle von... Ähm, also so Kinder des, des Balkankrieges, die in den 90ern mit ihren ja. Eltern abgehauen sind und jetzt ähm, darum kämpfen müssen, in Deutschland irgendwie eine Form von Anerkennung zu finden und wenn sie halt teilweise auch auf eigenes Verschulden hin sich nicht um eine neue Staatsbürgerschaft gekümmert haben, dann haben sie in Deutschland halt eben weiterhin auch nur so einen geduldeten Status. Und können dann noch umso leichter abgeschoben werden und werden dann ja auch wirklich nur so nach dem Raster einfach nach, nach Serbien abgeschoben. Also der eine, der Bayram der Fußballtrainer, den du angesprochen hast, der ist eigentlich Kroate, also er ist in Kroatien geboren. Ähm, sein Vater ist Kroate, seine Mutter ist, äh, ist, äh, ist, ist Sinti. Ich bleib, sein Vater ist, glaube ich, auch Sinti, aber die haben sich beide als Kroaten äh, gesehen und mhm. er dachte, also er war auch immer an seinen Gruppen in seinen, seinen Runden in Deutschland, war er der Kroate, der, der Stereotype. Und äh, dass es halt dann auf einmal hieß, es geht jetzt nach Serbien, war viel noch erstmal eigenartig, weil er auch dachte, ich bin auch Kroate und da bin ich doch auch kroatischer Staatsbürger, aber halt, ja, es sind auch alles halt dann so Jungs, die keine Eltern hatten, die sich jetzt wirklich kümmern um sie, also die so Beamtengänge dann mal machen, den halt mal den Arsch treten und so weiter, das hatten die alles nicht. Ähm, und dann sich aus eigenem Antrieb, auch wenn man vielleicht noch nicht aus diesem Bildungsbürgerkreis kommt, äh, sich um eine neue Staatsbürgerschaft zu kümmern, ist gar nicht, also das ist ein anspruchsvoller Akt, den, äh, wo es dann gute NGOs gibt, die sich darum kümmern, ähm, aber auch die muss man erstmal finden, muss man erstmal anfragen, also ähm, es ist äh, zweischneidig, ne? weil natürlich kann man auch auf der strafrechtlichen Seite Argumente bringen, warum das sinnvoll gewesen war, diese Leute abzuschieben. Aber ich glaube, es geht hier gar nicht jetzt mal um so diese einzelnen Fälle, sondern eher als so ein grundlegendes System oder so eine Grundfrage. Äh, warum machen wir das eigentlich? Wie zielführend ist es? Gibt es da irgendeinen Effekt, der, ähm, der irgendwem was Gutes bringt? Oder geht es eigentlich nur darum, dass Deutschland Leute loswerden will, wo sie Sorge haben, dass sie hier eh nicht mehr wirklich in den Arbeitsmarkt passen oder vielleicht auch noch Stress machen? Also ich fürchte halt auch, dass da auch ein deutlicher Ämterrassismus auch dahinter dahinter ist. Das sieht man auch in den in diesen, ähm, in diesen den Dokumenten über die Abschiebung, wo man merkt, das ist schnell, schnell irgendwie so zusammenkopiert kopiert und springt immer zwischen der Ausländer, die Ausländerin im selben Antrag. Also, äh, und dazu werden da teilweise auch Argumente dann gebracht, die sich selbst widersprechen, wenn es dann auf der einen Seite heißt, dass, das, dass der Nettolohn in Serbien zwar sehr niedrig ist und eigentlich so, so niedrig ist, dass klar ist, dass der... Dass der, allgemeine Lebenswand, dass der allgemeine Lebensstil, oder die Lebenserhaltungskosten so nicht bestritten werden können, ähm, gerade halt eben für Sinti und Roma. Und dann aber als nächsten Absatz heißt, naja, es gibt ja auch einen florierenden Schwarzmarkt. Also ähm, man eigentlich sehr gut Bescheid weiß über die Zustände in Serbien, aber sich das so ein bisschen hindreht, dass das schon klar geht, dass man die jetzt abschiebt.
1: Ja, vor allem, ähm, was ich so ähm, mir so im Nachhinein noch so überlegt hatte, das ist ja, dass äh, Serbien ist ja auch ein, äh, also hat ja. Kandidatenstatus für den EU-Beitritt. Das heißt ja, sieht doch gut aus. Ja, genau. Also, das heißt, über kurz oder lang äh, kommt die ja sowieso, also durch die Freizügigkeit äh, dann wieder hierher. Also, das ist eigentlich wie so eine Art, äh, ähm, eigentlich ist eigentlich eine sinnlose Operation. Also,
0: ja und nein. Also ja, das stimmt. Soweit Serbien in der EU ist, wird es vermutlich für die sehr viel einfacher zu reisen. Allerdings ähm, zumindest bei Zwei von den Jungs, mit denen wir gequatscht haben, weiß ich, dass die auch eine Einreisesperre haben, weil sie eben illegal versucht haben, wieder zurückzukehren. Und dann wird deine Einreise, also ich glaube, direkt mit der Abschiebung hast du sowieso erstmal eine Sperre von, ich glaube, anderthalb bis zwei Jahren, mhm. äh, wo du gar nicht einreisen kannst. Äh, es fällt bei denen ja eh flach, weil die haben ja noch nicht mal irgendeinen Pass oder irgendeine Form von, von Ausweisdokumenten. Also in der, bei der Abschiebung kriegen die so einen Einwegpass, so ein DIN A4 Blatt. Mhm. Und damit äh, passieren sie die Grenze und das war's dann. Also da steigen sie steigen halt dann in Serbien aus und kommen in irgendwelche Sammelunterkünfte und kriegen halt dann gesagt, ja, trag dich immer in die Liste ein, es dauert jetzt ein bisschen. Und dann dauert das halt Monate, Jahre. Und irgendwann sagen die sich halt auch, okay, äh, leck mich am Arsch, was soll ich hier? Ich gehe jetzt irgendwie raus, ich muss jetzt hier irgendwie was machen, ich muss ja irgendwie für für mich sorgen. Ansonsten passiert ja eh nix. Ähm. Und ich könnte mir vorstellen, dass diese Einreisesperre auch bestehen bleibt, selbst wenn Serbien in die EU kommen würde. Und doch, das sind ja alles Sachen, die werden sicherlich in der, im Rahmen der nächsten Jahre irgendwann kommen, vielleicht auch innerhalb der nächsten zwei Jahre. Aber auch das ist ja für jemanden, der eigentlich nur nach Hause will oder aber doch mindestens jetzt mal irgendwie eine Form von, von Status und von Anerkennung, ähm, dass, er sich, dass er überhaupt hier im gesellschaftlichen Leben dort teilnehmen kann.
1: Na ja. Nee, wir hatten also, wir waren ja diese,
0: dieses Jahr war, war eine, äh, in Österreich in Urlaub
1: gewesen, ähm, im, im, im Frühjahr eigentlich, ne, so also an der Grenze zum Winter noch. Und da hatten wir auch für, für eins von den Kindern, hatten wir dummerweise den, den Pass vergessen. Und äh, dann ging es aber mit den Corona-Geschichten schon los und da war eben auch ne, mit Passkontrolle und so weiter und ähm, da konnten wir uns den Luxus erlauben, einfach beim deutschen Konsulat anzurufen äh, in, und, und sagen hier, also wir haben da ein Problem, kümmert euch bitte. Und bei diesen Menschen ist es ja tatsächlich so, die können ja nirgendwo anrufen. Also sie sind ja, äh, also in dem Sinne nicht bekannt und wie ich das auch so beobachtet habe, ist es ja, sie leben ja auf der einen Seite, sage ich mal, hier werden sie als Ausländer angesehen und dort, wo sie sind, äh, stehen sie ja vor der Frage, also sind sie erstens mal auch Ausländer? Sind aliens. Die sind wirklich Aliens ne? also dort. Die, 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 die kommen dort, also es interessiert auch niemand also genau, es, es kann niemanden in, äh, in, interessieren. Und das andere Ding ist ja tatsächlich, also ähm, man steht ja vor der Frage, also am Ort des Geschehens, wo ich bin, äh, lohnt es sich dort eine Existenz aufzubauen? Also ne, wie langfristig ist es dort? Und dann B, welche? Ne? Also und wenn du jetzt sagst, also ohne, ohne Dokumente, das ist ja richtig, also dann, dann bleibt ja im Prinzip nur noch die Kriminalität. Also was anderes geht ja gar nicht.
0: Ja, das ist auch tatsächlich für diese Hilfsorgas echt ein Abwägen jedes Mal, weil sie ja auch dann dort mit Staatenlosen kooperieren und es tatsächlich auch Regelungen gibt, dass du äh, Staatenlosen keine Wohnung zur Verfügung stellen kannst. Das heißt, die müssen das dann immer irgendwelche, über irgendwelche Privatpersonen machen, die die dann wiederum äh, das Risiko dann auf sich nehmen und sagen, ich mache das jetzt hier einfach sie dürfen denen auch nicht einfach so Geld geben. Also das funktioniert auch nicht. Die sind äh, erstmal richtig am Arsch. Und ich weiß zumindest so, dass das dann auch teilweise mal so ein bisschen unter der Hand mal geregelt wird, ähm, dass die Leute halt sich, also ja, das, also es das geht ja jetzt ja nicht darum, dass die ähm, dass die sich irgendwelche Anschaffungen dann leisten können. es geht jetzt wirklich nur so um Grundlagen. Also irgendwie mal so ein Hostel mhm. finden, dass die halt mal so ein paar Wochen dort pennen können. Und dann irgendwie über viele Ecken findet man da mal was. Aber ähm, die haben auch echt eine Zeit lang immer wieder auf der Straße gepennt, ja. Aber wissen halt genau, was wenn, also die kriegen schon jedes Mal ein Herzkasper wenn auch nur Polizei in der Nähe ist. Weil die halt wissen, wenn ich jetzt kontrolliert werde, habe ich schnell ein Problem. Und dann musst du auf die Wache und dann dauert das ewig. Und dann sitzt du dort ein paar Tage fest und dann lassen sie dich halt immer wieder gehen. Und selbst der Weg da raus ist nicht so äh, nicht so einfach, denn wie gesagt, sie haben weiterhin keine Papiere, müssen das immer noch beantragen. Ich schätze mal auch schon, dass da irgendwo auch mal eine Akte dann aufgemacht wurde, aber das liegt halt dann auf dem auf dem komischen Sinti-Roma-Stapel, den guckt sich eh keiner an im, im Amt. Und dann zieht sich das dann über Jahre hin. Würde wahrscheinlich sich nur dann wirklich ändern, wenn da einer so richtig dass sich dahinter klemmt und über Monate Stress macht. So, da könnte ich mir schon vorstellen, dass da irgendwas passiert. Es gibt ja auch für die eine Rechtsgrundlage dafür, dass die das jetzt bekommen. Aber selbst dann, also selbst dann kann es halt auch sein, dass du dir eine Wohnung dann mietest mit deinem vorläufigen Pass und die Polizei einfach sagt, nö, das akzeptieren wir nicht. Und das ist auch schon passiert, dass dann jemand es tatsächlich geschafft hat, so einen vorläufigen Personalausweis zu beantragen äh, und das dann auch alles da ist. Und äh, dann sagt die Polizei, aber nö, wir glauben dir nicht, dass du das Geld legal verdienst, was du hier angibst, das... Äh Könntest, könntest es auch schwarz verdienen und dann ist das halt alles wieder weg und er kann sich dann nicht anmelden, muss aus der Wohnung wieder raus. Also die sind ähm, Spielball der Behörden und dementsprechend extrem anfällig für alle Formen von Rassismus. Und ich glaube, dass das ist einfach noch so ein, so ein Punkt, den wir auch in Deutschland noch nicht so richtig, oder, oder ich zumindest auch davor gar nicht so auf dem Schirm hatte, äh, wie rassistisch die Gesellschaft auch teilweise da unten ist. Also sind die und Roma äh, die schlimmsten Vorurteilen ausgesetzt sind. Und gerade halt dann, wenn du aussiehst wie ein Sinti und Roma und dann auch noch so ein bisschen obdachlos aussiehst, ähm, da ist völlig, also da gab es dann Situationen, dass wir in die Bar gehen und die erstmal fragen, ist hier noch was frei und klar war, nee, hier ist nichts frei. Und ich halt dann auch mal frage und dann war was frei. Also es ist nicht, ich glaube, die werden jetzt nicht auf der Straße dann bespuckt oder oder geschlagen, aber werden weitestgehend ignoriert und mit allen möglichen Vorurteilen versehen, die es dann, die es dann so, die gerade so da sind.
1: Ja, das ist, äh, ja genau, also ich habe das bloß mal so aus ähm, aus äh, Rumänien. Mehr oder weniger über, ja, wir haben äh, auf Arbeit haben eine Werkstellerin, die kommt aus Rumänien und die habe ich mal dazu, dazu befragt und die hat gesagt, ja, ja, das ist schon tatsächlich so, dass das eben mit, also ähm, und klar, also das ist, man darf ja auch nicht vergessen, also Serbien an sich ist ja auch relativ arm, aber eben auch mit, äh, also mit Korruption versehen, zwangsläufig, also wo Armut ist, ist auch Korruption nicht weit. Und gerade diese Menschen, wenn die so gar keinen Status haben, ähm, kann ich mir schon vorstellen, dass die also gerade die Polizei oder so, ne, dass, wie soll ich sagen, ne, also illegal ist man halt immer, ist halt besonders teuer, weil gerade dieses, was du gesagt hast, dieses Wohnungsrisiko und so weiter, das, das kostet die Wohnung dann mit, wahrscheinlich dann äh, das Doppelte und so weiter. Was mich mal nochmal interessieren würde, ähm, als ihr dann also das Ding ist ja immer, man, man kommt dorthin, sieht das und so weiter, ist dann auch, sage ich mal, überwältigt möglicherweise von diesem ganzen Ding dort und dann fährt man weg. Also fährt, fährt man wieder, wieder nach Hause. Ja? Und, und ähm, das würde mich nochmal interessieren, wie deine Sicht sich möglicherweise auf, auf das hier nochmal verändert hat. Also ähm, genau, Also das würde mich nochmal interessieren.
0: Ich, also ich habe diesen Effekt... Ähm dass man schnallt, wie privilegiert man ist, dass man Deutscher ist und in Berlin aufgewachsen ist oder generell mit einem europäischen Pass gesegnet ist, tatsächlich schon vor ein paar Jahren zum ersten Mal so richtig erlebt, ähm, als ich in Südamerika reisen war und ähm, man einfach merkt, dass deine, also ja, die, also die Privilegien einfach ganz klar hat spürt, allein schon, wenn man irgendwo einreist, was ich nach Mexiko einreist und du vollkommen ohne irgendein Problem oder irgendwie, dass du es mal vorher anmelden musstest, sofort 180 Tage Urlaubsvisum kriegst und äh, klar ist, du kannst jetzt hier, also du bist willkommen und äh, schön, schön, dass du da bist äh, und man ja auch dann auch nochmal in diesen Ländern sowieso nochmal anders behandelt wird, weil man weiß, weil man weiß ist und äh, Deswegen kannte ich das dann schon, dass man zurückkommt und noch mal so ein paar Privilegien zusätzlich äh, feststellt oder mehr zu schätzen weiß, die man dann in Deutschland hat. Allein schon, wenn ich mich in Kolumbien dort mit der Politik dann beschäftige und äh, merke, dass dort Leute dann zur Wahl stehen und dann auch tatsächlich gewählt werden, wo völlig klar ist, das würde in Deutschland dann zum Glück einfach doch nicht funktionieren oder hat hier vielleicht, hätte vielleicht hier mal funktioniert, aber sind dann irgendwie doch zwischen andere Zeiten. Und wir haben 70 Jahre Frieden und Wohlstand hinter uns. Das ist ja auch noch mal so ein Punkt. Aber nach diesem Serbien, nach dieser Serbien-Recherche war das dann noch mal in voller Härte auf jeden Fall zu bemerken, dass wir dann zum Ende dieser Reise noch am letzten Tag in so einem, in so einem Slum waren, also wirklich so ein, so ein, Out, so ein Outlaw-Bezirk in, 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 von Belgrad. Ich glaube, das größte oder zweitgrößte Roma-Lager innerhalb okay. Europas. Und, ähm, dann äh, direkt im Anschluss dann zum Flughafen gefahren sind und dann unseren Pastor gezeigt haben, sind waren wir wieder weg. Und in diesen roma vierteln hat halt jeder Deutsch gesprochen. Also oder fast jeder. Die Kinder sprachen alle Deutsch, die Eltern sprachen alle ein bisschen Deutsch. Also jeder hatte eine, Zeit, eine gewisse Zeit seines Lebens in Deutschland verbracht und war jetzt in den letzten Jahren hier wieder außer Landes geschafft worden und nach, nach, nach Serbien übergesetzt. Und es war noch nicht mal das schlimmste Ghetto. Also die richtig harten Ghettos äh, meinte Jellinder dann unser, unser Guide. Ähm, da dürfen wir auch nicht rein, beziehungsweise da müsste man halt dann vorher richtig anmelden. Und das ist klar, ja, das würde erstmal ein paar Tage Vorbereitung bedürfen, dass man überhaupt mal rein darf und erst recht dann nicht mit der Kamera.
1: Ja, also ähm, ich war vor 21 Jahren oder so, war ich mal in der Ukraine gewesen. Also, ähm, und da haben wir Medikamente und so weiter so hier mitgenommen und sind dort in, in so ein Waisenhaus äh, gegangen und ähm, da ging mir es ähnlich. Also, also, dann dort zu sein. Ähm, dann ist man natürlich, gut, die haben nicht Deutsch gesprochen, aber was, was mir sehr seltsam vorkam, also dann im, also erstens mal, ich hatte wahnsinnige Angst, dort entführt zu werden oder sowas, also das war so das, das eine, ne? also weil man klar, man hat uns total angesehen, dass wir aus, aus Westeuropa kommen und dann hat man sofort einen Preisschild dran und das, und das andere ist, ähm, dass man, dass man mit, dieser, mit dieser Gastfreundschaft dort sehr konfrontiert ist ähm, von, von von diesen Menschen also die hatten dort nichts gehabt dann ne, haben wir aber alles mit uns noch geteilt und so weiter ähm, das vermute ich jetzt das wird bei euch ein bisschen anders gewesen sein aber aber man ist ja trotzdem über diese auf eine ganz eigenartige Art und Weise mit diesen Menschen verbunden und das ist äh, im, ist mir heute noch komisch also wenn ich da an also denke wo, wo wir dort waren und wenn man da Ukrainer eben hört ähm, und dass man da tatsächlich noch mal noch mal nochmal anders äh, drauf denkt, äh, oder oder drüber nachdenkt. Was mich nochmal, ähm, das ist ja so, so ein bisschen inhaltlich, was mich nochmal auf der anderen Seite interessiert, ist ja vom, vom Ablauf her. Also ich meine, klar, man kann sich heute, wir zwei können uns jetzt hier hinsetzen und sagen, können sagen, pass mal auf, wir machen eine Reportage über irgendwas und dann ähm, wie funktioniert das? Also
0: ähm, das kann ich dir auch nicht sagen, wie das funktioniert. Also bei, bei uns war es jetzt echt eher ein äh, geboren aus so einer so einer spontanen Idee als ich David nach, also ich kenne kenne kenn David von einem früheren Job ganz gut, haben wir, wir haben mhm. zusammen gearbeitet und, äh, und sind uns dann tatsächlich irgendwie, also weil weil er ähm, dann damals zum, schon, schon zum Film wollte, also, als, also am Filmset arbeiten wollte und ich ja damals auch eher so im Schauspielbereich am Start war, also auch immer äh, am Filmset war, also zumindest immer mal wieder <lacht> leider sehr viel weniger als David, weil er natürlich dann ganz andere Projekte dann drehen kann. Und dann hatten wir uns irgendwann zufällig im Café wieder getroffen und während wo er mit Freunden gefrühstückt hat und da war irgendwie so nee lass doch mal irgendwie Film machen und so und er hat gerade Zeit und ich hatte auch gerade so ein bisschen Zeit und irgendwie hatte irgendwie gerade so ganz frisch diesen, diesen Tagesspiegeljob da gemacht und war so richtig so geil lass einfach mal machen so ich hatte mhm. noch mit davor noch mit ähm, mit einem Team von von Reporter vom, vom WDR was was drehen wollen was ich immer ewig gezögert hat also ich schon so richtig richtig geil drauf war einfach einen Film zu drehen und mir das dann einfach mhm. mehr wieder weniger selbst organisieren wollte und äh, dann war es aber eigentlich wirklich eher größtenteils so, okay, wir sind jetzt, wir haben jetzt irgendwie Serbien in der Recherche gefunden, das klang ganz spannend, lass da mal hin. Und äh, weitestgehend ist es dann auch dabei geblieben. Also als wir dann da waren, hatten wir ja nicht auch erstmal so richtig geschnallt, also was wir hier filmen können, was jetzt hier potenziell als Story zur Verfügung steht. Das hat mir tatsächlich auch trotz, ich glaube, insgesamt zwei Stunden Telefonieren mit Jelena nicht so richtig kapiert, was sie uns da eigentlich mhm. jetzt gerade von, also von was für Fällen sie da berichtet. Wir waren dann auch sehr auf unserem, ähm, also auf der Idee, eine Y-Kollektiv-Reportage mehr oder weniger fortzusetzen, mhm. die uns tatsächlich auch überhaupt das Thema dieser Baracken gebracht hatte, diese alten Bahnhofsbaracken baracken in, in der Belgrader Innenstadt. Und dann ging es eigentlich einfach so weiter. Also wir sind dann dahin hin und haben einfach auf alles die Kamera raufgehalten, wo wir dachten, das könnte man noch gut filmen oder das, das könnte eine gute Story werden es gibt tatsächlich ganz viel, was wir jetzt auch nicht benutzt haben. Also wir hatten auch noch ein Interview mit äh, mit dem äh, Chef dort von Erz ohne Grenzen geführt, äh, was aber einfach einen sehr schlechten Ton hatte und äh dann tatsächlich auch noch kameratechnisch relativ langweilig war, weil wir eigentlich nur eine Einstellung hatten. Mhm. Also da ist noch ganz viel dann rausgeflogen, was theoretisch auch noch hätte, man hätte machen können. Aber allgemein war ja sowieso relativ schnell klar, was wir da zwei unterschiedliche Filme eigentlich gerade erzählen oder zwei unterschiedliche story die wir dann nachträglich versucht haben, so ein bisschen zusammenzuführen über dieses gemeinsame, über dieses, dieses gemeinsame Schicksal eine Flucht miterlebt zu haben. Und wir uns das immer so ein bisschen eher so vorgestellt haben, dass wir da eigentlich so die zwei nächsten Generationen von von Zurückgeführten ja eigentlich dann auch schon vorstellen. Also wir haben auf der einen Seite die Geflüchteten, die jetzt gerade aus Marokko, aus Syrien und so weiter abhauen, jetzt erstmal in Serbien feststecken, es vielleicht hoffentlich nach Deutschland schaffen. Und während gleichzeitig in Deutschland schon diejenigen aussortiert werden, die vor 20 Jahren damals als sehr kleine Kinder zurückgekommen äh, nach Deutschland gekommen sind, und äh, jetzt schon wieder zurück müssen. Also so ein bisschen könnte man davon ausgehen, dass in 20, 30 Jahren dasselbe auch dann mit marokkanischen oder syrischen oder afghanischen Flüchteten, Geflüchteten passiert. Die Ironie sei halt eigentlich nur, dass es ja jetzt schon passiert. Also, dass es ja jetzt aktuell schon ist äh, wei weiterhin Abschiebe nach Afghanistan gibt, ja teilweise auch wieder nach Syrien. Und das ist ähm, weiterhin sehr beunruhigend, wenn man halt die ganze Zeit merkt, dass es alles schon da also die, die, die Mahnungen sind ja nicht, oh Gott, das könnte uns drohen, sondern, ey, das machen wir gerade jetzt schon. Und das Beste wäre eigentlich halt nur was mal erreichen können, dass es nicht noch schlimmer wird.
1: Ja, ich finde sogar, also es sind eigentlich sogar, sogar, sogar drei Geschichten in dieser, ähm, also, mein, also ihr seid ja, oder beziehungsweise du bist ja auch noch im, im, im Bild dort zu sehen. Der David logischerweise nicht, weil der muss ja die Kamera halten. Ähm, und da sieht man dann schon, also... Ähm, also man kann teilweise beobachten, wie du da durchs Bild läufst, also mit mit einer gewissen Haltung und und auch anhand der Fragestellung und so weiter. Und und ähm, dass da auch, also man sieht auch eine gewisse Ratlosigkeit von von dir. Du stellst dort so, so Fragen, aber es ist natürlich, also das, das fand ich eigentlich dann noch so das äh, Bemerkenswert, dass man das tatsächlich, also man man, man konnte das sehen, äh, wie das also wie, wie du auch dort, dort davor stand und sagst, ja, eigentlich kann es nicht wahr sein, also was, was ich jetzt hier hier, hier so mache. Und das finde ich ja schon, äh, vom vom Ansatz her ist das ja schon ähm, was anderes als eine, wir man an, jetzt eine, eine Naturreportage oder sowas, ne? also wo man irgendwie im Regenwald geht und guckt sich da irgendwas an und, 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 und dann gibt es noch aus dem Off wird da irgendwas äh, gesprochen, also relativ distanziert. Also man, ja, man hat schon gesehen, dass, dass ihr da richtig äh, äh, drinne steckt. Sache nochmal interessiert. Ähm, habt ihr dort dann bei den also in diesen Lagern auch übernachtet oder, oder war das tatsächlich früh dahingehend? Nein, nein, das, das war wirklich, so
0: das war alles nur Daytrip. Nee, nee, wir sind, ähm, wir sind tatsächlich auch rumgefahren worden, weil weder da David und ich noch einen Führerschein haben. Äh, aber David, glaube ich, jetzt inzwischen seinen macht oder schon vielleicht sogar schon hat. Aber ähm, nee, das waren auch, ich, ich glaube, das war Betroffenheit, also zumindest in dem Lager war es nicht möglich, da nicht betroffen zu sein, weil dieser, 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 diese Szene war schon so grotesk ist, in der, in der du dann auf einmal da stehst. Auch die die Gerüche, die hat dich tief in der Nase sind, dass es, ähm, also ich weiß auch, wie David mich irgendwie so kurz mal zur Seite genommen hat, meinst du, also, ey, kannst du mal so ein bisschen mal funktionieren, so ein bisschen <lacht> so Leute ansprechen, ein Gespräch irgendwie suchen, weil die kommen jetzt ja alle ständig zu mir und labern mich irgendwie zu, während ich die Kamera halte. Ähm, aber ja, also ich glaube auch vorwiegend aber auch dem geschuldet, dass wir als wir gedreht haben, noch gar nicht wussten, was, was machen wir da oder eigentlich ja in dem Moment ja eigentlich erst wirklich gesehen haben, was, was, was wird es hier. Ich glaube auch, dass wenn ich jetzt nochmal einen Film machen würde, der in diese Richtung geht oder halt wirklich so eine Auslandsrapportage ist, dann wüsste ich eigentlich doch schon ganz gerne, was ich da eigentlich jetzt genau sehe. Und ich glaube auch, dass viele Profis auch eher so verfahren, dass sie erstmal hinfahren, mit allen Protagonisten sprechen, dann zurückfahren, sich ein Drehbuch überlegen, ein Skript und dann halt hinfahren, um den Film zu drehen. Aber das sind natürlich äh, Budgetfragen, die man erstmal haben muss. Und äh, da wären ja halt dann mehrere Reisetage mit, mit, mit Unterkunft und so weiter dann erstmal drin. Also da hätte man einfach dann doppelt und dreimal so viel Budget gebraucht, ähm, aber ja, das, also so würde ich auf jeden Fall lieber arbeiten, auch wenn natürlich diese klassischen einfach rausgehen und drauf losdrehe Formate auch schon immer noch gut sind. Und äh, jetzt zum Beispiel nächsten okay. Samstag machen wir das auch wieder. Äh, diesmal nichts mit einem anderen Kameramann und auch nicht nach Serbien, sondern nach Leipzig.
1: Ja, zu dieser, ja, ja ich weiß schon, ich habe es schon, schon gelesen, zu diesem äh, Corona-Querdenken-Scheiß. Genau. Ähm, aber das wäre dann trotzdem, also ich, was ich gut finde, ähm, oder was mir an dieser Reportage eigentlich ganz gut gefallen ist, dass man tatsächlich also so wie man selber dort runterfahren wird, also dass eben das, das Unmittelbare, ne? also das, weil man da tatsächlich also dann, also jetzt nicht so auch Sensationsdings so nach dem Motto, sondern weil es eben tatsächlich man man, man steckt da drin, dass, weil, wenn man jetzt nochmal dort runterfahren würde, wäre es, glaube ich ein anderer Film, also wären, weil man das ja total klar wüsste und dann hätte man wahrscheinlich auch eine größere Distanz dazu irgendwie. Ähm, Deswegen habe ich vorhin schon nochmal so gefragt so nach dem Motto, was hast du denn von eigentlich mitgenommen? Also, ähm, und, und, ähm, und das andere ist, genau, also auf deine Arbeitsweise, also ihr seid da tatsächlich mit einem, mit einem weißen Blatt Papier und einem Ansprechpartner und dann seid ihr erstmal so, so nach dem Motto, was sich ergibt, äh, das das sich, war jetzt oder? kein,
0: ich glaube, komplett weißes Blatt Papier wäre jetzt, wär jetzt auch falsch. Also natürlich hatten wir irgendwie einen, wir hatten ja erstmal schon den Kontakt zu Jelena und hatten mit der geredet, hatten ja auch schon grundlegend erzählt, was wir gerne halt drehen wollen, also was für einen Film wir da machen wollen. Mhm. Äh, aber halt, ich sag mal, also der Tiefgang dieser Geschichte war uns in der Form halt dann noch nicht klar und was man uns natürlich auch erstmal nicht vorhalten muss, dass wir auch dann die die Stories von unseren Protagonisten, den dreien Jungs da zum Schluss ja auch überhaupt nicht gegengecheckt haben. Also wir hätten ja auch dann mal hinfahren können, halt in deren früheren Wohnorte. Also was was eigentlich auch noch hätte drin sein müssen, wäre mindestens zu diesen ähm, zu, zu den den Fußballverein zu kontaktieren, für den Bayern ja dann gearbeitet hat. Zwei, kontaktiert habe ich die sogar, also die hatten hatten mir das dann auch alles bestätigt. Mhm. Aber eigentlich hätte man nochmal dahin fahren können, hat noch mal drehen. Äh, bloß dann kam halt Corona, also mitten als wir halt dann im, also angefangen hatten zu schneiden, ja. Ja Ende Februar hin. Ähm, dann war ich ein, kurz im Urlaub und während ich im Urlaub war, ging, wurden hier die Bürgersteige hochgeklappt und es war klar, jetzt, es geht jetzt erstmal nichts. Ähm, und jetzt habe ich kurz den Faden tatsächlich verloren.
1: Ja, das ging so ein bisschen um die Produktionsseite. Und da schließt sich ja noch so eine, so eine andere Frage noch an. Also, das eine ist ja, dass ihr da runtergefahren seid und dann mit einem also mit Material äh, wieder zurückgekommen seid. Und ähm, dann ist klar die Frage der Auswahl, ähm, die Frage des Schnitts und das andere ist ja auch, ähm, dass, ähm, dass zum Beispiel, wie soll ich sagen, also das, das ist ja auch auf, auf eine mehr oder weniger ungewöhnliche Art und Weise entstanden. Also ähm, gut, du hast den, den David quasi. Den hast du schon gekannt, aber gerade, wenn ich es nochmal an, noch anspreche, den, 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 den Joscha, von äh, der der die Musik gemacht hat und, und so weiter, das ist ja, sage ich mal, kann man so sagen, ist es so eine Art Community-Geschichte?
0: Ja, auf jeden Fall. Allein schon, weil wir das ja über Jungen Naiv auch zusammengesammelt haben, das Geld, was wir, da, was wir dann da hatten. Das war ja nicht viel. Also wir hatten aufgerufen, ich glaube, so zwei, drei Wochen, bevor wir filmen wollten und hatten so als... Also hatten halt so gedacht, okay, wenn wir 1000 einsammeln, dann müssten wir eigentlich relativ gut auf unsere Kosten kommen und hatten dann sogar noch mehr. Also wir hatten, glaube ich, 1250, du hast dich ja auch unter anderem daran beteiligt, herzlichen Dank. Ähm, ja. Und da hatten wir einfach dann zumindest soweit Geld, dass klar war, wir wären jetzt nicht arm durch das Projekt. Also David schon, weil der sich äh, sozusagen für, für diesen Dreh dann die seine Black Magic gekauft hat, die ähm, mhm. Pocket 3, glaube ich, ich kenne mich dabei viel zu schlecht aus die wollte ja ohnehin sich aber kaufen und ich habe noch ein bisschen ich habe noch ein bisschen Audioausrüstung investiert also alles ja anschaffen die man ja sowieso halt dann die man auf die man ja langfristig dann bauen kann und dann ähm, ja dann ging es halt es äh, halt irgendwie los und wir sind zumindest halt ähm, hatten zumindest halt Verpflegung Unterkunft da drin. Ich glaube, wir hatten dann sogar noch so ein Profi übrig, so als wir wieder in Berlin waren. Also es war jetzt wirklich genau glatt aufgegangen. Und wir können jetzt auch nicht behaupten, dass wir jetzt da äh, extrem extrem knauserig waren. Aber Serbien ist dann auch einfach sehr günstig. Dementsprechend haben wir dafür ein, ein Witzgate dort, ein gutes ein gutes Airbnb gehabt und konnten irgendwie immer lecker essen gehen. Und äh, haben uns mit mit mit, mit landestypischer Börek im Magen voll gestopft. Es war ein Fest auf jeden Fall. Was mich nochmal interessiert, ähm, ist jetzt zwar, also,
1: ich mache mit dem Joscha, wir machen ja so ein, so ein Hörspiel und wir haben einfach mal so angefangen und dann, jetzt merken wir, also was da eigentlich so alles da, damit dahinter steht und du hast ja auch gesagt, also so richtig ich habt dir eigentlich nie so richtig gewusst, worauf ich da ein, äh, ähm, last hast du da, oder hast du da manchmal auch so, also, wie seid ihr mit diesem, also es steht ja immer so das Scheitern im Raum, ne? so nach dem Motto, ja, wir sind jetzt da runtergefahren und jetzt haben wir hier irgendwas äh, und, und kommen damit äh, nie so richtig zurecht. Oder oder gab es, also diese Momente gab es bestimmt, also das, das ist ohne, ohne so eine Sche Angst des Scheiterns, das glaube ich nicht. Aber wie habt ihr das äh, irgendwie, ja, wie sagt man da, also wegmoderiert? Oder wie, wie habt ihr, wie, wie seid ihr damit umgegangen? also
0: ja, na, tatsächlich wurde der Druck durchaus schon spürbar, als wir dann irgendwie 1000 Euro auf einmal hatten. Aber ehrlicherweise haben wir von der ersten Minute an kommuniziert, dass wir da runterfahren und einmal mal drehen. Und ich davon ausgegangen war, dass egal was da rumkommt, es irgendwie dann dafür reicht, irgendwas Filmartiges bei YouTube hochzuladen. Und dann halt zu sagen, guck mal, das ist rausgekommen. Aber da hatte ich tatsächlich weniger Probleme jetzt mit diesem Gefühl da hinzufahren und dann wird's halt nix. Ja, dann wird's halt nichts, Mein Gott, dann drehst du halt das nächste Mal anders. Also dann, ähm, irgendwas, irgendwas kommt dann doch immer dabei raus und selbst wenn's halt totaler Mux ist, ja, dann veröffentlichst du's halt wirklich nicht und ähm, ziehst halt deine Lehren für das erste Mal und dann haben halt ein paar Leute irgendwie Pech gehabt, aber, also, damit wäre ich, glaube ich, noch zurechtgekommen. Ich ähm, bin tatsächlich nie wirklich zu, rundum damit irgendwas zufrieden. Also, das ist sehr selten, dass ich mal was, was, was äh, erschaffe und dann sage, dass ist jetzt perfekt, so wie das ist und so muss das jetzt raus. Äh, meistens veröffentliche ich dann einfach deshalb ab einem gewissen Punkt, wo ich sage, so, es wird, glaube ich, es ist jetzt schon eigentlich so okay und ich, ich, muss mich einfach mal entspannen. Ich bin auch jetzt weiterhin mit, mit Stellen in dem Film überhaupt nicht zufrieden, äh, aber das, das, ist halt, glaube ich, erstmal sowieso immer ein bisschen, gerade äh, bei einem Film, was ein also einen, so, so weit in diesem Schnittprogramm sitzt, checkst du ja zum ersten Mal, was für Möglichkeiten du jetzt hier hast, also was, was du jetzt hier alles machen könntest. Man hätte ja auch einen komplett anderen Film aus diesem Material erzählen können. Äh, ich glaube, also was die, die große Erkenntnis auf jeden Fall war, dass Schneiden wirklich schwer ist, also wirklich ein Handwerk ist, was man gut können muss, wo man viel falsch machen kann. Ähm, wo man einfach vieles nicht so sehen kann, wie es andere sehen würden. Ähm, und äh, das hat tatsächlich auch äh, David dann irgendwann festgestellt, dass er, er, er also als er ist Kameramann ist er top, aber ein, äh, so ein also ein Film zu schneiden ist nochmal ein andere, anderer Anspruch und eine andere Form von 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 Managementqualität, die man auch dann einfach braucht, wenn man Übersicht haben muss, erstmal über tonnenweise Material und ich glaube auch manchmal einfach dann Sachen gar nicht sieht, die ein Externer sofort sehen würde, also ein Schnitt, den man irgendwo machen kann, Material, was man miteinander verbinden kann, was uns dann vollkommen, also überhaupt nicht naheliegen, für uns dann überhaupt nicht naheliegen. Linkt ist für jemanden außenstehend, dann schon. Ähm, das wär, ist, glaube ich, so die eine Erkenntnis, dass ich, wenn, wenn ich jetzt nochmal einen Film mache, das dann von wem anders, also einfach jemand anders das schneidet, einfach gar nicht, weil, weil das David jetzt sich gut gemacht hat, David hat das großartig gemacht, ähm, aber ein professioneller Cutter da einfach nochmal mehr rausholt, aus, äh, aus Material, plus äh, das tatsächlich auch einfach zu zweit sowas zu schneiden, ein furchtbarer Akt ist, weil man sich, weil man sich permanent irgendwie wegen um was also David macht gerade das und ich, Indi macht doch mal so und dann ist David aber gerade in seinem, in seinem Tunnelblick und äh, ist nicht ansprechbar. Also da, da kann man sich sehr gut, kann man sich richtig gut nicht mehr mögen, nach einer gewissen ja, Zeit. Ich habt das tatsächlich zu zweit
1: geschnitten, also das hätte ich mir gar nicht zugetraut. Also
0: ja, so ein bisschen, ja. Also es, es, wir haben uns das auch nicht zugetraut und es war halt dann einfach irgendwann fertig. Und es war halt, es ist halt, war halt so super fies, weil David das halt auch super beschäftigt ist und wenn der halt dann eben halt noch nicht dreht, dann halt irgendwie auch gerne mal irgendwie Freizeit hat oder ähm, mit, mhm. mit, seinen, mit, seiner, mit seiner Familie oder mit seinen, mit seinen Freunden äh, Sachen macht oder auch mit mir einfach mal Privatsachen macht. Und das ist auch für uns beide, glaube ich, auch sehr erleichternd war, dass wir uns dann einfach irgendwann wieder so getroffen haben und nicht, weil wir uns weil wir in im Schnittraum saßen. Also das war, wir waren auch echt ein ziemlicher Akt, dieses Ding dann fertig zu kriegen. Aber äh, er war dann irgendwann fertig und ich war dann soweit doch damit happy. Ähm, oder oder zu, zumindest ist er auch ja wohl so gut geworden, dass dann Thilo und Tyler gesagt haben, nee, den veröffentlichen wir gerne auf unserem Kanal, weil der gut ist. Und äh, das Ach, Thema auch
1: nicht Habt ihr da vorher auch Reportagen euch angeguckt, nach dem Motto, in diesem Stil wollen wir das haben? Oder ist das tatsächlich äh, oder, habt ihr, oder habt ihr solche Sachen, ich will nicht sagen, ignoriert,
0: weil man hat ja in seinem Leben schon Reportagen geguckt, aber. Ja, also eigentlich eher so Sachen, die wir auf gar keinen Fall machen wollten. Das wussten wir relativ gut. Also wir wollten, oder ich wollte tatsächlich am Anfang das eher so ein bisschen Y-Kollektiviger halten, also mit vierte Wand durchbrechen, direkt in die Kamera quatschen, hallo, wir sind der und der, wir gehen jetzt dahin Das ist, glaube ich, auch zum Film machen nicht schlecht, weil man sehr gut schon seine eigene Struktur vorgibt. Ähm, ich finde es allerdings filmisch meistens immer so ein bisschen billig. Und ich finde es vor allem in manchen Szenen auch einfach sehr störend, wenn jetzt hier klar ist, es geht jetzt hier um den einzelnen Eindruck dieses Menschen. Es gab in dieser ähm, Y-Kollektiv-Doku über die Zustände in Belgrad 2015, 2016 halt so einen Moment, wo dann die Protagonistin, also die Reporterin, selber bei der Essensausgabe hilft und danach halt nochmal ganz lange erzählt, wie, wie, wie das hier sie bedrückt und wie, wie schlimm das für sie ist. Und äh, auch wenn ich dir das zuspreche und glaube, ne, aber ich also mich stört sowas total in solchen Dokumentationen, wenn die eigene, wenn der Reporter da zu tief eingreift oder zu tief in äh, sich und seine Person und seine Befindlichkeit in diese, diese Situation da einbaut. Ähm, das sind den nächsten Filmen, den ich mache, da gibt es auch sehr viel oder im besten Fall sogar gar kein Schnittbild mehr von mir, weil ich das eigentlich auch eher störend finde. Ich verstehe nicht, wenn man diese, eine Geschichte in, in einer Doku erzählen will, warum, warum man zwangsläufig da jemanden als Portal braucht, der das dann erlebt, ähm, ich finde, manche Dokus machen das ganz spannend, dass man die zumindest immer so anschneidet, ähm, also dass da schon jemand da ist, dass man weiß, das ist jetzt hier der und der, aber der nimmt eigentlich nicht wirklich teil und es geht hier nur um diese Leute, das finde ich eigentlich einen ganz guten Stil. Und wenn man halt dann diesen Weg geht zu sagen, ich erzähle jetzt hier eine Geschichte, dann muss halt die Geschichte auch wirklich geil sein. Und dann muss halt vor allem auch derjenige, der dann da abliefert, auch wirklich das richtig gut machen. Und da habe ich persönlich einen ganz hohen Anspruch und würde es deswegen einfach nicht tun, weil ich dann wenn ich das angucke denke so, was ist das für ein, für, ein langweiliger, für ein langweiliger Scheiß? Das äh, geht so nicht.
1: Nee, also ich, fand, also ich fand das eigentlich genau richtig, wie, wie er das gemacht hat, weil du ähm, nicht da zu sehen warst, also du hast, genau, du hast nicht in die Kamera, also das finde ich auch nervtötend, also wenn dann so der, der Journalist äh, oder, oder der Reporter dann werde oder im Vordergrund steht. Ähm, aber ich fand es gut, äh, dass man dich gesehen hat. Es gibt auch einige Einstellungen, wo, äh, wo, wo, wo euer Gesprächspartner gesprochen hat ähm, und du aber im Bild bist, wo, wo man nochmal noch mal sehen konnte. Also weil du ja, oder ich hatte so das Gefühl, dass du äh, als unser oder in dem Fall dann eben weil ich da, der Zuseher war äh, mein Stellvertreter dort unten bist und äh, sozusagen da konnte ich an dir nochmal noch mal gut sehen also was da an sonstigen also an sonstigen Eindrücken die jetzt durch das äh, die nicht so durch das Bild so mit rüberkommt kon konnte ich nochmal gut sehen also ähm, deswegen also ich fand das so an sich äh, vollkommen, vollkommen in Ordnung und ich, ich habe eher so na ähm, ja gut bei, bei dieser Art von äh, Reportage hat man sofort die Gefahr, in so eine Art Betroffenheitsgeschichte reinzurutschen, rein dass es dann alles irgendwie, äh, ich meine, es ist so schon grauenvoll genug, aber dass man dann sozusagen das dann das Rad überdreht oder die Schraube überdreht und das dann, dass es das dann wirklich schlecht wird. Ähm, und das andere ist tatsächlich, also wenn man dann, also das ist dann so wie wie soll ich sagen, also wie, wie so Safariartig artig vielleicht sogar wird, ne? also wenn, wenn, wenn das jetzt vollkommen äh, weg ist, also ähm,
0: ich finde, dann funktioniert das Format auch gut. Es gibt, ich glaube, ich weiß nicht, ob es von Steuerung F ist oder vom Y-Kollektiv. Es gibt eine, eine Reportage von denen, die wirklich so grotesk ist, erstmal schon vom Thema. Es geht tatsächlich um einen Fall, den die recherchiert haben, von einem jungen Mann, der äh, ausgezogen ist, um durch Sonnenlichtenergie weiterzuleben. Also der der Meinung war, mhm. wenn er halt nur Sonnenlicht tankt, dann muss er nicht mehr essen. Und tatsächlich aufgrund dieses. Ähm, dieses Wahns muss man ja sagen, dann gestorben ist. Und da haben die diesen Fall nachrecherchiert und sind halt überall hingeflogen, wo der war und sind zu dem Camp gefahren. Und da hat das großartig funktioniert, dieses, ähm, man guckt durch die Augen eines Reisenden, also eines Reporters, mhm. diese Geschichte an. Aber eben bei ganz vielen Geschichten denke ich mir halt, ich brauche es hier eigentlich jetzt nicht unbedingt. Das Thema ist jetzt nicht so komplex oder nicht so abwegig, dass ich das nicht einfach auch mal so begreifen kann, ohne dass halt da jemand dann da vor, vor mir steht und mich halt nochmal ganz behutsam diese Geschichte dann einführt. Äh, aber auch ja auch das sind natürlich einfach halt auch Geschmacksfragen. Ich glaube, dass wir halt da gerade so ein bisschen über, ähm, also dass, das, also dass ich es vor allem mal gerade über habe, weil das so der gängige YouTube-Stil ist, was man halt so erwartet. Und ich manchmal bei vielen Leuten, die das dann letztendlich machen, gar nicht unbedingt das Gefühl habe, dass die das jetzt für einen guten Stil finden, sondern dass halt nun mal gerade gefragt ist und man das deswegen jetzt einfach so macht. Und ich glaube, dass oder hoffe immer noch, dass da mal, nochmal andere und vielleicht sogar viel schönere Formate und noch Filme entstehen können, wenn man sich da wieder so ein bisschen von löst. Oder dass zumindest halt so ein, vielleicht so einen, so einen halben Weg dazu geht.
1: Ja gut, also ähm, ähm, was ich jetzt hier bei dieser ähm ist zwar, wie gesagt, das ist ein ganz anderes Thema, aber äh, hat auch was mit Lernen zu tun, mit dieser, mit dieser Hörspielarbeit. Da sind wir ja auch ähm, vor dieser Frage oder standen wir vor der Frage, so nach dem Motto, wo, also woran orientieren wir uns? Also nehmen wir uns andere Hörspiele als, als Vorbild oder, oder wie wollen wir das machen? Und da haben wir dann eben auch gesagt, also wir machen hier unser. Hörspiel. Also in deinem, ja dann, ihr macht eure Reportage und deswegen sind da so verschiedene Sachen eben, also die wir vielleicht zitieren oder sowas. Ich meine, man ist ja nie frei von seinen Erfahrungen und so weiter. Ne? Also Und dann ist es zwangsläufig auch so, dass äh, ähm, die Sachen dann eben auch einfließen. Und die andere Sache ist, ähm, was mich nochmal, äh, ja, also wie seid ihr denn auf dieses Format gekommen? Man hätte ja auch zum Beispiel sowas äh, was weiß ich, das nochmal einbetten können in, in irgendwelche, also was du schon gesagt hast, dass man eben tatsächlich, also es gibt so Doku-Fiction-Sachen oder sowas, aber ihr habt euch ja für, für dieses Format da, so wie ihr es gemacht habt, entschlossen. Ist das einfach tatsächlich nur eine Budgetfrage gewesen oder, oder ist es einfach nur, das trauen wir uns zu und so fühlen wir, dass es richtig
0: ist? Also es gab, wie gesagt, schon am Anfang eher diesen Plan, das so ein bisschen... Ich formatiger zu machen, das ist, wo David sich ja widersetzt hatte und David ohnehin einen Kamerastil hat, der ich würde sagen, alternativ-experimentell eher angehaucht ist. Also eher, wir haben es halt immer beim Drehen über, so, so ein Standardsatz war immer beim Drehen, wir, wir, oh nee, jetzt müssen wir so, so einen langweiligen RBB-Shot drehen. Also irgendwas, was ich, eine Kirche, eine Straße, wo Menschen langlaufen. Ne? Aber auch solche Sachen äh, sind halt super wichtig. Und ähm, da haben wir tatsächlich auch gemerkt, dass wir da zu faul waren. Wir hatten insgesamt doch zu wenig Schnittmaterial, was man mal so schnell so rein, was man schnell so rein äh, basteln kann. Ähm, aber ich, 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 weiß gar nicht. Es ist wirklich eher, also es war eher die Situation, dass wir dann zurückkamen, so einen Haufen Material hatten und ich mich dann immer hingesetzt habe und überlegt habe, wie kann man das jetzt so zusammenbasteln, dass da irgendwie noch einigermaßen plausible Geschichte dann rauskommt. Ähm, und äh, ich glaube, wir hatten, wir hatten den einen Film von Jeremy Scale noch einmal geguckt, so ein bisschen so zum, zum Gefühl zu kriegen, wie man da so einen Mittelweg geht aus äh, Person steht im, im Fokus und erzählt eine Geschichte, ist jetzt aber auch nicht so omnipräsent. Äh, da ist es mir teilweise auch ein bisschen zu viel, wenn dann Jeremy Scale irgendwie theatralisch im Café sitzt und äh, seinen Kaffee trinkt und sich die Haare rauft und irgendwas nicht versteht. Also, das, das ist mir, finde ich, immer so ein bisschen, ein bisschen affig. Ähm, wir haben es ja so ein. Bisschen halt dann eben nur gemacht, dass ich, ich laufe irgendwo durch eine Straße oder ich, ähm, ich gucke irgendwie traurig aus dem Fenster, also so ein bisschen, so ein bisschen in die Richtung muss man es ja dann schon machen, aber ich, also ich fände es eigentlich, wie gesagt, interessanter, inzwischen einen Film mal halt zu machen, der gar nicht, wo es gar nicht um mich geht, wo es wirklich nur um, wir nehmen das jetzt auf und danach erzählen wir, machen wir, wo ich mir, engagiere ich mir einen guten Sprecher, der das dann einspricht.
1: Ja genau, also ähm aber es ist, es ist äh, tatsächlich so, also das hatte ich hatte jetzt gar nicht so gedacht, dass äh, dass man auch so eine Art ähm, Füllmaterial sich mitbeschaffen muss. Ja, ja. Also,
0: und unter dem Gesicht. Absolut. Mhm. Wir hatten ja auch einen, also wir hatten auch kurz überlegt, ob wir uns noch irgendwie Material dazu kaufen. Also wir hatten ja zum Beispiel halt dann zu unserer großen Enttäuschung, ähm, als wir dann in diesem Grenzlager ankamen, hat gar keine richtige Grenze dann dort gesehen, ne? weil die Grenze mhm. dort ist tatsächlich offen. Das heißt, man kann einfach rüberlaufen, es wird natürlich stark patrouilliert und man kann da jetzt sich einfach mal so rüberschlüpfen, aber man kommt halt dann noch vergleichsweise gut durch. Also die richtig fiesen hässlichen Grenzanlagen gibt es dann eher so in Ungarn, äh, da ist dann der Stacheldraht mhm. ausgerollt. Da hatten wir jetzt eben halt gar kein Bild von haben uns haben wir so ein bisschen geschummelt an einer Stelle. wollten aber dann halt auch tatsächlich kein Zusatzmaterial benutzen. Dann auch entschieden: Bei unseren ersten Filmen nutzen wir nur unser Material. Wir blenden auch nichts ein, keine Karte. Also es war auch uns klar, dass wir viele Zuschauer*innen bestimmt überfordern mit diesem Format. Aber ich bin da großer Verfechter von gepflegter Überforderung. Also ich fühle mich weiterhin auch selber immer etwas wohler, wenn ich überfordert werde von etwas, was ich mir angucke, als wenn ich permanent unterfordert werde. Dann finde ich es einfach zu langweilig oder dass dann, da gibt es mir einfach letztendlich nichts und ich gucke es halt irgendwie wie so Füllmaterial weg, also ich gucke natürlich auch oder konsumiere auch gerne irgendwelche Sachen, die mich komplett unterfordern, mache das dann auch ganz bewusst, aber das ist dann ein bewusster Akt und ähm ist, es gab Feedback von einer Kollegin, die viel für den RBB auch gearbeitet hat und die hat tatsächlich auch meinte, nee, das müsst ihr schon noch besser erklären, also mal halt an die Brücke nochmal schlagen und das und das, wo ich ja auch gesagt habe, ja, du hast mit allem recht, was du da sagst, aber wir machen es trotzdem nicht, weil ich das genau mag, dass man kurz, huch, wo sind wir denn jetzt hier eigentlich gerade, also man eine kurze Verwirrung im Film immer wieder spürt, also es war zumindest immer meine Vermutung, dass es doch ein paar Stellen gibt, die sich dann nicht sofort erschließen oder die dann vielleicht erstmal eigenartig wirken. Äh, Ach so, und, oh, das ist auch noch ein wichtiger Punkt. Ne? Wir haben einen richtig dicken Fehler drin. Hast du den, hast den gefunden, Frank? Nee, äh, wahrscheinlich nicht. Sag mal. Ja, wir sprechen vom, vom zum Serbien gehörenden Kosovo. Das ist natürlich ein No-Go. Ach so. Mhm. Ähm, ja, gut, kommt auf die Sichtweise drauf an. Mhm. Ähm. Das ist, das ist genau dann der spannende <lacht> Punkt, ne? Und dann, dann hast du halt eben sofort, ich habe dann auch nicht sonderlich klug reagiert in den Kommentaren, wie gesagt, ja, naja, ja, ist ja irgendwie so halb, halb richtig und so. Und dann natürlich dann sofort sehr viele, sehr viele Nationalgefühle dann auf einmal gekränkt. Äh, Doch nochmal große Entschuldigung an alle, die das zu, die hören, die das zuhören und sich bei der Stelle geärgert haben. Äh, der, also der Fehler kam tatsächlich so zustande, dass die ganzen Rückführungen tatsächlich weiterhin komplett über Serbien laufen. Also da gibt es zwar dann auch so einen, wahrscheinlich so einen Ordner für die. Ähm, für die Kosovo, äh, für die Kosovo sind die Roma, ähm, aber die werden dann auch gemeinsam über den Flughafen von, von Belgrad dann auch dann zurückgeführt und dann mit dem Bus weitergefahren. Äh, und bei vielen ist tatsächlich auch dieser Unterschied gar nicht, also die, die gerade da viele sich ja sowieso nicht wirklich jetzt irgendeinem Land oder einer Kultur dort, dort zugehörig fühlen oder irgendeiner Nation, ist es dann für die meisten auch im Endeffekt eh erstmal egal, weil viele auch dann erstmal in Serbien bleiben oder dort erstmal in einem Lager gehen. Ähm, also das, das, dadurch kam dieser Fehler zustande, weil ich immer wenn ich mit Jelena gequatscht hatte, war für sie das halt immer Serbien, Kosovo noch zusammen und nicht weil die jetzt eine Nationalistin ist, das, ist das absolute Gegenteil, die ist ganz ganz liberale linke Sau und äh, in großer Opposition dort zu Vucic und dem Regierungsapparat. Äh, aber ja, da haben wir natürlich echt Ärger gekriegt von von einigen und das ist doof, das ist, aber das ist halt dann irgendwie letztendlich auch so, und das passiert halt vor allem halt auch mal schnell, wenn man einfach keinen hat, der nochmal gegencheckt. Äh, aber obwohl selbst das, also ich hatte den Film echt, echt ein paar Leuten geschickt, die den auch gesehen haben und geguckt haben, und es ist dann keinem aufgefallen. Ähm, aber ja, ist auch mal so eine Perspektivfrage. Ne? Wir sehen es natürlich ja, nicht, weil wir halt dann, also ich ja sowieso bevor, vor dieser Reise über den Balkan-Konflikt noch fast nichts wusste, so die paar bis, bisschen Grund, Grundeckdaten, so, aber ich habe den immer noch nicht, nicht mal im Ansatz durchdrungen, glaube ich, diesen, diesen Konflikt. Also
1: mir ist es tatsächlich aufgefallen, bloß dann habe ich mir gedacht, ah, alles klar, das ist jetzt hier die offizielle, sage ich mal, ähm, Sichtweise, wie halt bei, bei ihr dort eben in Serbien seid, dass ihr dort sozusagen einfach nur darstellen wollt, wie das eben vor Ort gesehen wird. Deswegen ist mir das äh, in dem Sinne, also ich bin jetzt nicht so sehr drüber gestolpert. Was ich aber gemacht habe, ist, dass ich einzelne Orte, weil du gesagt hast, also, ähm, Überforderung einzelne Orte, da habe ich tatsächlich nochmal noch mal angehalten und habe das äh, bei Google Maps nochmal nachgeguckt, wie ist denn das überhaupt, also diese eine Firma, die dort äh, zu sehen ist und so weiter, also wo, also wie, wie muss man sich das dort, dort vorstellen, ne? also was gerade auch die Entfernung, weil dort eben die Rede davon war, man muss irgendwie zwölf Tage lang äh, zu Fuß irgendwo, also, also genau, also diese, diese Entfernung schlicht und ergreifend mm. auch nochmal noch mal nachvollziehen und das ist ja was, ähm, wie soll ich sagen, also der, der Roger Willmessen, der hat immer davon gesprochen, also Fernsehen ist so ein Unterforderungsmedium. Genau, genau, von dem habe ich gerade geklaut, ja. Genau, und, und, und was ihr ja gemacht habt, das ist ja eigentlich etwas, wo man, also, äh, genau, also was ohne das Zutun des Zuschauers äh, äh, oder andersrum, es, es, es fordert darauf, äh, oder es fordert auf, nochmal, sozusagen auch nochmal was, was zu investieren. Also nicht bloß einfach bloß stumm dort äh, zu sitzen, sondern sich tatsächlich eben auch die die Reportage in so einer Art und Weise zu, zu erarbeiten und ich glaube, das macht sie macht sie eigentlich ähm, auch, auch stark, also äh, nichts gegen die Art der Reportage, ne? die sind ja auch mal ganz rund und so weiter, ne? also wenn da irgendwo aus dem Urwald oder sonst irgendwo ähm, aber das ist nochmal so ein so ein, äh, so, ein, so ein so ein anderes Ding, also ähm, wie siehst du das eigentlich, also hast du das Gefühl, dass diese Art von Reportage also ähm, würde die zum Beispiel im, im Fernsehen funktionieren, also ähm, habt ihr da mal dran gedacht, dran gedacht dass dort, dort äh, ich könnte es mir zum Beispiel vorstellen, bei Dreisat oder sowas oder äh, auf so einem Spartensender äh, wenn viele Leute
0: hingucken, wo es aber trotzdem interessant ist? Ich glaube schon, dass man das irgendwo anbieten kann. Aber ehrlich gesagt bin ich ganz froh, dass das jetzt bei Jungen Naiv ausgestrahlt wird. Das war ja auch davor nicht geplant. Ne? Wir hatten es ja eigentlich nur gedreht als so ein Spaßprojekt. Und dann fanden die es halt gut und meinten, wir strahlen es aus. Ähm, das hat mir ehrlich gesagt völlig ausgereicht, jetzt so für meinen, für mein, für mein Gefühl. Und ich hätte es auch nicht, ähm, Angemessen gefunden, wenn ein erster, wenn der allererste Film, den jemand macht, dann direkt irgendwo bei Dreisat läuft. Also ich finde, ich finde es ganz gut, dass das erstmal bei so einem Korea-Projekt wie, wie Jung Naiv online ausgestrahlt wird. Und es hat ja auch, glaube ich, fast 40.000 Leute erreicht inzwischen ja. schon. Also das ist ja echt ein Riesenerfolg. Wo ich dann gar nicht weiß, ist das dann jetzt wirklich so vom Verbreitungsweg so viel krasser, wenn es dann, wie du ja sagst, so bei, bei so einem Spartensender dann mal irgendwie so nachts irgendwie weggestrahlt wird. Äh, nö, ich glaube, ich bin, bin das schon ganz gut so und glaube auch nicht, dass ich, also also hätte ich es irgendwem angeboten, äh, dann hätte ich hätte ich ganz viel umschneiden müssen, ganz sicher. Das, also wo ich gar nicht sagen würde, dass es dann ein schlechterer Film geworden wäre, bestimmt wäre in vielen Fragen auch besser geworden, aber es ist halt ein wahnsinniger Akt dann halt nochmal, einen an sich schon abgeschlossenen Film nochmal neu aufzu, aufzusizieren und dann wieder darum zu vorwerken. Ähm, das fand ich eigentlich so vom Ablauf her völlig äh, ausreichend und völlig richtig. Eine andere Frage, die wir die noch so... Äh auf, dem, auf der Zunge liegt, ist,
1: als ihr, dort rum, als ihr, als ihr das Material geschnitten hattet, oder äh, als ihr dort am Schneiden wart, ähm, durch, also bei dem Blick durch das Schnittprogramm auf das Material, ähm, hattest du da selber nochmal, also hat sich da so eine Distanz ein, eingestellt, also im Sinne von, also das ist ja jetzt jemand anders, und oder was ist jemand anders, aber das, so nach dem Motto, äh, das ist jetzt Material geworden, also das sind jetzt nicht mhm. mehr Sozusagen. Also ich bin jetzt nicht mehr in der Situation, dass ich dort, dort vor Ort bin äh, und hole das wieder über, ähm, über das Ansehen zurück, sondern ich blicke darauf, äh, wie jetzt vielleicht ein, ein, ein Tischler auf sein Holz oder sowas. also ähm, Ja, so ein bisschen, ein
0: bisschen leider schon. Ähm teilweise ist das gut so, weil man kann sich dem ja nicht permanent emotional so aussetzen, wie man es dann im ersten Moment gemacht hat. Aber klar, wenn man zum ersten Mal das Material wieder guckt, nach Wochen ist natürlich dann wieder alles da und man erinnert sich kurz und muss nochmal an den Rauchen gehen danach. Ähm, also was mir aufgefallen ist, dass man so eine also ich Man mein, fängt halt an, welche blöden Witze zu machen über über die Leute dort äh, also welche schwarzhumorigen schwarz Scherze, die natürlich dann zu zweit äh, da in einem Rahmen dann geschehen, was schon okay ist, dass wir das dann beide jeweils dann einordnen und dann ja auch dann drüber lachen. Aber man sich danach irgendwie auch so ein bisschen blöd fühlt und denkt so, ja, irgendwie ist das ja jetzt schon ein bisschen respektlos, dass ich jetzt hier irgendwie so einen Witz gemacht habe, während da gerade jemand auf dem Bildschirm leidet. Also ich war dann sehr froh, dass ich das Material nicht mehr angucken musste danach. Und tatsächlich ist das auch der Grund, warum ich mich immer noch nicht dran gesetzt habe, das mal als Podcast vernünftig aufzubereiten, weil ich eigentlich echt froh bin, dass ich diesen Scheiß nicht mehr, nicht mehr hören muss. Und auch mal andere Geschichten mir ja, anschauen darf, äh, nun sind die jetzt auch nicht unbedingt alle immer so positiv und wir gucken auch alle noch so mit einem, mit einem halben Auge jetzt, äh, zumindest ich jetzt irgendwie CNN. Äh, also es ist ja auch einfach gerade eine sehr turbulente, chaotische Zeit, wo es ohnehin nicht so viel Lichtblicke gerade gibt. Äh, um, umso schöner war es halt dann aus diesem Schnittraum, aus diesem Schnittprozess endlich mal raus zu sein.
1: Ja, also ja, also mir fällt tatsächlich, ich meine, wir, wir sind jetzt hier am Podcast, ne also ich zum Beispiel, ich vermeide es so gut es geht, meine eigene Stimme irgendwo äh, zu hören. Also das stelle ich mir jetzt bei, bei sowas, wo du noch dazu im Bild irgendwie auftauchst, also noch
0: ja da, da bin, ich, bin ich relativ abgehärtet inzwischen einfach also auch schon durch das Schauspiel ja davor da sieht man nicht nur hört man nicht nur die Stimme sieht man auch nur das Gesicht dazu bzw dann halt auch noch denkt man jetzt halt hey sieht, eigentlich sieht der aus wie ich aber es ist ja trotzdem jetzt sieht er was, was hat der für komische Klamotten jetzt da gerade an also das äh, da gewöhnt man sich irgendwie dann dran aber so richtig angenehm ist es dann auch nie nee, tatsächlich
1: also und, und wie gesagt also diese diese Distanz ist glaube ich also ganz ganz wichtig also mir fällt es also tatsächlich immer schwer, wenn ich ja mein eigenes Zeug hier ja so mache, ne? also so Podcasts irgendwie oder was weiß ich, wenn ich da mit dem Joscha irgendwo bin äh, und in so Besprechungen Besprechung oder sowas was man dann seine eigene Stimme hört. Also das fällt mir echt tatsächlich schwer. Und ich also ich meine, ich mache das jetzt hier irgendwie, keine Ahnung wie lang, ähm, sich dann nochmal selbst irgendwie, also das ist schon schwierig. Und das andere ist, ähm, ähm, dass man tatsächlich, also die Gefahr ja dann trotzdem ist, bei gerade bei solchen Reportagen, dass man dann nochmal sozusagen in diese Situation dort vor Ort reingerät, die man eigentlich hinter sich Lassen will auf einer, also, oder äh, verarbeiten oder, oder, wie soll ich sagen? Also, ich will die sagen, wegsperren, aber dass sie eben gut ist, ne? dass man sagt, okay, ich habe jetzt diesen Fünftel und ich habe diese Leute gesehen und jetzt ist es äh, meine, meine Aufgabe, es ist eine abgeschlossene Geschichte jetzt. Ne? Also, für mich auch.
0: auf jeden Fall. Ich glaube, also, ich sehe mich jetzt nicht nochmal in den nächsten Monaten nach Serbien fahren und da, da weiter zu recherchieren. Ich glaube aber schon, dass mich diese Geschichte irgendwie noch weiterhin begleitet, sei es halt nur, ähm, dass ich immer hellhöriger sein werde, wenn es jetzt um Serbien geht in, in Nachrichten, ich generell jetzt auch viel mehr über dieses Land weiß, auch politisch darüber weiß, also ich glaube, allgemein ist der Balkan nicht so wirklich ein sexy Thema leider in der deutschen Medienlandschaft. Und das, das kotzt mich auch teilweise sehr an, weil wir anhand dieses Balkankonflikts einen sehr guten Gradmesser, glaube ich, gerade sehen für, Euro für Europa allgemein. Als, also wie ist der Stand der Demokratie gerade in Europa? Was sind hier gerade so für Probleme ongoing? Und ähm, was vor allem sind es jetzt für, für Machttreiber, die sich jetzt auf einmal auch dann damit brüsten, dass sie ja total proeuropäisch sind? Ähm, Alexander Vucic, der jetzige Präsident, hat ja ein sehr interessanten Wandel gemacht von totaler Anti-EUler zu großer EU-Fan und will unbedingt jetzt diese Beitrittsverhandlung auch äh, auch der dann äh, vorantreiben. Es wird ihm auch ziemlich sicher gelingen, denn er weiß sich gut genug zu verkaufen, dass er dann auf dem europäischen Parkett nicht unangenehm auffällt und er ist neoliberal genug, dass er einfach alles wirtschaftlich Relevante schluckt und mitmacht. Ähm, es gibt ein sehr schönes Video, was bei Twitter vor ein paar Wochen, Monaten rumging, wo Alexander Vucic neben Trump sitzt ähm, im Oval Office und äh, Trump sitzt an seinem Riesensekretär. Äh, Vucic hat nur so einen kleinen, kleinen mhm. Schultisch bekommen und ähm, Vucic hat gerade einen Haufen Dokumente unterschrieben und Trump hält eine Rede, bla bla, noch großen Dank auch noch an Vucic, der gerade, dass er jetzt auch endlich seine Botschaft nach Jerusalem verlegt hat und Vucic äh, guckt in dem Moment nochmal kurz in die Unterlagen, blättert und sieht es und schluckt und versucht es nicht sich, sich nicht anmerken zu lassen, dass er das offensichtlich nicht gecheckt hat, was er da gerade unterschrieben hat. Und ja, solche Leute ähm, bestimmen, glaube ich, gerade oder kriegen kriegen einfach gerade sehr dicken Fuß auf einmal in die Türen dieser Europäischen Union und ich mich immer wieder immer zunehmend frage, was ist denn das eigentlich noch für eine EU? Äh, so habe ich mir das eigentlich nicht vorgestellt, dass dann so ein Wutschitsch da auf einmal hofiert wird und selber halt nicht nur gerade in seinem Land die Presse gleich schaltet, sondern auch das praktisch das politische System gerade aushebelt, den man auf Opposition einfach ähm, äh, also derartig sich zerstreut ist gerade, dass auf die nächsten Jahren völlig klar ist, dass Vucic das Ding durchregieren kann, komplett wie er möchte und dafür uh, auch die entsprechenden Mehrheiten gerade kriegt. Naja, also genau, also das ist ja
1: das, ähm, wo ich so auch so, das heißt immer so Wertegemeinschaft und so weiter und vielleicht, ähm, und da unten, also dort trifft sich eben tatsächlich, also die, ähm, also Serbien hing ja früher äh, äh, noch stärker an Russland dran als heute, dann China spielt spielt eine große Rolle und dann kommt noch kommt noch die EU dazu und, äh, ähm, und in diesen in dieser Gemengelage klar dann äh, ist, äh, ist für Bändehälse, für, äh, ja, so wie auch immer, also für, für solche Leute dann äh, die kriegen dann äh, äh, Oberwasser. Also das ist schon was mich nochmal noch mal interessiert, ähm, macht ihr eigentlich jetzt noch weitere Reportagen oder oder habt ihr gesagt, okay, jetzt wissen wir, wie es geht und äh, zack, bumm, aus. Äh, äh, das war's jetzt. <lacht> nee, ich, also
0: ich, ich bin ja weiterhin jetzt bei jung Naiv gerade Re als Redakteur und ähm, mache da jetzt auch halt im Rahmen davon jetzt einen Film über Querdenken am nächsten Samstag, kommenden Samstag. Äh, allerdings nicht mit David, sondern mit einem anderen Kameramann, mit Lukas, der aber auch sehr, sehr toll ist. Und äh, werde dann allerdings zum Januar, wenn jetzt alles klappt, ohnehin äh, eine Ausbildung machen zum Reporter an der Schule, einer guten äh, Schule, sogar in Süddeutschland. Deswegen ist das... Ähm eigentlich der perfekte Ort, um weiterhin Filme zu machen. Es ist immer davon halt abhängig, ähm, hat man ein Thema erstmal, also findet man halt gerade was, wo man halt weiß, da kann man jetzt echt gut einen Film machen. Wenn ich halt wieder einen Film mache, wie gesagt, würde ich den auch besser planen und halt nicht so ähm, <lacht> mäßig einfach hinfahren. Das ist cool, aber es wird dann auf jeden Fall auch zu dem Punkt kommen, wo ich dann einfach irgendwo hinfahre und dann halt mal gucke, was es hier so gibt. Aber davor hätte ich dann doch zumindest gerne zumindest einen groben Plan, worum es jetzt hier eigentlich gehen soll. Ähm, dann wird ja auch nochmal konkreter, was hat man dann für ein Budget, kriegt man wirklich Geld ähm, und dann sind ja sowieso nochmal ganz andere Sachen möglich, ähm, allein schon, dass man halt noch jemanden dritten mitnimmt, der den Ton macht, was für mich eine Riesenerleichterung ist, ich habe den, also sozusagen die Fragen unter den Ton halt noch gemacht und das würde ich beim nächsten Mal jetzt halt nicht mehr machen wollen, denn das ist… Ähm alten Stress und es ist auch einfach nicht schön, wenn du die ganze Zeit mit dem Interview, während du mit jemandem redest, Angst hast, dass jetzt gerade irgendwas passiert, dass irgendwas nicht funktioniert und du äh, du technisch irgendwie einschreiten musst. Äh, wir schauen einfach mal. Ich bin da auf jeden Fall offen und hab da auf hab auf ziemlich so alles Bock. Also dieses Film, Filme machen, gerade wenn ich da selber nicht irgendwie in der Form Protagonist bin, finde ich sehr angenehm viel viel angenehmer als früher, wo es irgendwie so Drehs gab und dann muss ich mich vor eine Kamera stellen.
1: Also so richtig so, wie soll ich sagen, also so Reporterpersönlichkeitsmäßig, ne? also so nachdem, wo jeder weiß, ah, alles klar, der Paul, und der kommt jetzt hier noch, der ist im Bild und dann ist man sofort dann irgendwie sozusagen eingenordet. Und wie, also wie ist denn das eigentlich, wie, 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 wie? Kommen die Themen zu euch oder, oder, oder ist es tatsächlich so Interessengeleitet? Also, dass du sagst, also das interessiert mich jetzt und darum geht
0: es Ich bin immer irgendwie Interessengeleitet und finde immer irgendwas, aber Frage ist halt eher, ist das dann auch gut genug, dass ich dann einen Kameramann überzeuge damit zu kommen. ist gut genug, dass ich Tilo überzeuge, dass er mir dafür Geld gibt oder wie noch immer überzeuge. Also das hängt ja dann an ganz vielen Fragen da weiß ich tatsächlich gar nicht. Das letzte Mal war es wirklich nur die Ausgangsfrage, was hier gerade in der Flüchtlingsfrage ist gerade eine Katastrophe. das geht mhm. so nicht. wir müssen jetzt um machen. dann wollten wir erstmal nach Lesbos dann waren wir auch klar okay, da ist praktisch ja schon jeder, es ist jetzt auch ein Jahr her, da war ja Moria noch stand zumindest dieses alte Lager ja noch. ist ja auch schon wieder ein schön was passiert. Und dann kam ja erst dann irgendwann so bei der Recherche irgendwann eine Bilderstrecke zu, zu diesen Baracken. Und dann dachte ich mir, das ist ja irgendwie total krass. Und dann waren die Baracken halt weg. Also da war ich, war, also, wusste ich schon, dass die abgerissen äh, sein sollen. Äh, von daher war das halt dann irgendwie so ein interessanter Anker, um halt einfach mal hinzufahren. Ich weiß nicht, soweit ich die nächsten interessanten Anker finde, mal gucken. Das ist halt gerade ein bisschen schwierig mit Reisen. Das ist so ein Problem.
1: Hm. Ja. ja, also das, das Ding ist ja tatsächlich, also klar, es ist immer so ein, so ein Luxus, aber mit diesem, mit diesem Serbien-Ding ist, ist euch ja auch was gelungen, etwas zu zeigen. Also daran denkt ja sonst niemand. Ne? Also das kommt ja nirgendwo mhm. vor. Also so im, also Ungarn, klar, diese Zustände, die hat man medial, also in der Tagesschau gesehen und so weiter. Auf Griechenland oder in, in Griechenland, das ist ja auch, sag ich mal, ständig eigentlich wird das, wird das reportiert. Und dort, also...
0: Also ich glaube, generell lohnt es sich sowieso, sich vielmehr mal die, die osteuropäischen Länder anzuschauen, weil ich auch das immer selber cool. merke, dass ich da viel zu wenig drüber weiß. Und ich glaube also jetzt so ganz spontan, wenn ich jetzt sagen würde, das nächste Land, wo ich gerne hinfahren würde, und um nochmal einen Film dazu zu machen, wäre, glaube ich, wirklich Polen. Weil mich das dann schön umtreibt, wie, wie dort gerade Gesellschaft ähm, kaputtgeschlagen wird und das direkt so nebenan passiert. In einem Nachbarland von Deutschland und wie das irgendwie nicht so richtig, also ist so mein Gefühl zumindest, gar nicht so richtig begreifen, was da eigentlich gerade passiert. Ja. Also das, ähm, das kann ich mir ja. nur ans Herz
1: legen. Also ähm, vielleicht nochmal so äh, was anekdotisch Privates, ähm, weil wir ja so unter uns sind, da also ja, hören ja
0: Leute zu. Also sind, also später wir sind, dann. Äh,
1: äh, wir sind tatsächlich, seit, seit Jahren fahren wir nach Polen in, in Urlaub, also rein. Ähm, ich, mein, wir, die Kinder sprechen ein bisschen polnisch, ich auch, die Frau auch. Ähm, und ich äh, habe auch äh, polnische Kollegen, die in, äh, in Krakau sitzt. Und äh, dort ist ja jetzt gerade dieses äh, dieses Thema, ähm, was jetzt mehr oder weniger präsent ist, also dieses dieser Frauenstreik mit, mit dem mit der mit der Abtreibung ja, ja. und so weiter. Und das ist tatsächlich etwas, ähm, das Interessante für, für, für mich an dem Polen ist, trotzdem, das sage ich mal von hier, äh, von, von Dresden, ist das jetzt nicht so allzu weit in, entfernt. Ne? Das sind äh, irgendwie äh, drei, vier Stunden mit, mit dem Zug, äh, ist man da im Riesengebirge. Aber die Gegend sieht ganz anders aus. Und äh, es sind, also, auf eigenartige Art und Weise sind das eben auch, äh, sind sehr herzliche Menschen. Also das war für uns total über, über also man ist immer überrascht, ne, wenn die Leute so offen sind und sagen, natürlich, kommen Sie her und so weiter. Ähm, aber es ist halt trotzdem nochmal so eine, was mich halt verwundert hat, ist diese, diese wirklich Orientierung nach Westen, vor gerade von, von der Jugend. Ne. Also wir ähm, hatten. Ja, als ich studiert hatte, da hatten wir auch äh, Kommi Kommitoren und die haben gesagt, naja, wir haben jetzt hier schon Bachelor in, in, in Polen gemacht und jetzt hier es ist es einfach nur noch äh, sozusagen, dass wir hier äh, ein, ein deutsches Diplom haben und dann sind wir hier, also die, das ist schon, ähm, also deswegen ist, es, ist, ist das Polen an sich interessant und was auch sehr interessant ist, ähm, es gibt eine große ähm, Arbeitsmigration nach Westeuropa, nicht, nicht unbedingt nach, nach, nach Deutschland, also sehr viel in die, in die Schweiz, Früher nach Großbritannien. Und dass dort diese Stellen, die sozusagen dort äh, freigelassen werden von den Polen, weil die schlicht und ergreifend da ist niemand, der, die macht, der, der diese Arbeit macht, die wird von, von Ukrainern wiederum äh, unter ähnlichen Bedingungen, wie, wie hier, äh, sag ich mal, die Polen teilweise arbeiten, äh, müssen dort die, die Ukrainer arbeiten. Und die natürlich dann, äh, sage ich mal, das bringt ja auch Konflikte mit sich und so weiter. Also das ist, an sich ist es, ist es ein es ist ein interessantes Land, weil es eben sozusagen schon ziemlich westlich ist. Also da, sind, da kommen Sachen vor, die du dir hier gar nicht so vorstellen. Ne? Also so richtig knallbunt und so weiter. Ne? Was Also keine Ahnung, wie es in Berlin ist. Ne? Also, ich
0: habe also generell auch eine sehr gute Meinung auch zu dem Land. Immer wenn ich dort war, aber ich, fand ich es sehr angenehm. Ich fand polnischer Humor ist wahnsinnig wahnsinnig, wahnsinnig lustig. Also sehr bösartig, ja. sehr schwarz ähm, und man, man lernt unglaublich unglaublich gute Deutsch also Witze wo Deutsche gedisst werden die sind ja natürlich dort auch in der Tagesordnung ähm, aber ich habe hatte so ein paar mal so Situationen wo ich dann mit, mit Polen im Gespräch war und dann diese Barriere einmal komplett äh, ab, abgebaut wurde und dann einfach so jedes Vorurteil irgendwie raus rausgedroppt wurde also ja alles alles Böse über Deutsche rausgehauen hatte ich alles Böse über Polen rausgesagt äh, rausgehauen habe was was man uns was man denen dann so nachsagt was ich klauende Autos und so und wir hatten wunderschön, wir hatten ganz viel Spaß dann an dem Abend wir, hatten, wir kamen beide aus dem Erstaunen Staunen und Lachen nicht mehr raus ähm, aber gerade deshalb ähm, würde es mich sehr interessieren, wie das dort, also was dort in dem Land passiert ist, dass das ja scheinbar so eine eine ähnliche Entwicklung ja gerade macht wie überall auf der Welt, dass sich eigentlich da so ein junger, so eine junge Gesellschaft gerade bildet, die Dinge ganz anders machen möchte, aber gerade nochmal die alten gnadenlos zurückschlagen, nochmal ihren alten Autokratismus abfeiern, den sie von früher noch irgendwie als Kinder, aus Kindertagen kennen und äh, das ist ja in den USA ja ein ähnliches Bild wieder. Ich sehe weiterhin nicht, dass da jetzt da so die wirklich dicke Masse an progressiv coolen, denkenden Menschen hinter so einem Trump steht, aber sich da einfach inzwischen so eine breite Allgemeinheit gebildet hat, die da einfach dann mitzieht, wenn es dann denn, denn gerade, also wenn es sich dann anbietet? Ja, also was, was wir eben
1: festgestellt haben, ist,
0: dass, ähm, also wir sind immer nach Jelena das ist
1: so ähm, ja, an, der, an der Schneekoppe, so ein, so ein, da ist der Gerhard Hauptmann, äh, hat dort lange Zeit gewohnt, ähm, das war früher tatsächlich mal deutsches Gebiet gewesen Und da konntest du wirklich beobachten, vor vier, fünf Jahren, da war dort alles polnisch, also dort in dem Heimatmuseum. Und jetzt mittlerweile haben sie auch äh, deutsche, sage ich mal, die Exponate Deutsch äh, beschrieben. Ähm, es sind jede Menge so universitätenartige Schulen dort entstanden, wo auch eben die Jugend hinkommt. Also und, ähm, und sie sprechen eben sehr viel Deutsch. Also das war, war schon echt, also war, wobei ich das immer vermeide, also irgendwo hinzufahren, wo Deutsch gesprochen wird, ähm, also wo, wo Deutsche sind, ne? also war ich mir Sache okay, also mit Deutschen da habe ich genug Umgang, die brauche ich jetzt irgendwie auch noch im Urlaub. Ne? Und das war äh, unsere Erfahrung, dass dort sich eben auch auf Deutsche eingestellt wird. Und ich fand es eigentlich, also wie gesagt, also Polen ist an sich so sehr interessant und es ist halt schade, dass durch dieses äh, Corona-Zeugs, dass wir da dieses Jahr gar nicht so richtig dahin gekommen sind. Also ja, aber wir gesagt, wollen ich,
0: alle hoffen, dass das bald vorbei ist.
1: Wollen wir es hoffen? Also das. Äh, und eine andere Hoffnung ist natürlich, dass, dass jetzt, wenn du am, am Wochenende nach Leipzig fährst, das wird alles so weit, also wie gesagt, hier am äh, letzte Woche hatten wir den, diesen Wahnsinn hier in Dresden gehabt. Ich bin nicht in die Stadt gegangen, habe mir das hier bloß von Ferne so angeguckt, äh, aber habe mir berichten lassen, dass es wirklich also unverständlich. Aber es ist halt, es ist diese seltsame Zeit und... Äh, ähm, wie gesagt, also mit diesen, was ich halt bei diesen Corona-Leugnern ähm, problematisch finde, ist, soll, also sollen sie machen, ne? also ist mir in dem Sinne, ich will nicht sagen, egal, aber was ich halt echt problematisch finde, ist, dass sich diese Leute von dritten Weg und, und was weiß ich, also diese, also die wirklich gefährlich sind und die auch, sage ich mal, die, äh, wir hatten es ja mit dem NSU, also, ähm, dass diese Klientel, die echt Gewaltbereite sich dann dazu ermutigt führt, gerade in diesen äh, wenig beobachteten Orten ähm, auf dem flachen Land, dann, sage ich mal, die Leute zu, zu terrorisieren oder halt also wirklich, also
0: das finde ich halt richtig gefährlich, ne? also die... Mh? Ja, es ist, also vor allem ist es gefährlich, wie bereitwillig dort viele das einfach in Kauf nehmen, dass dort Nazis dann mitlaufen, also ich ich würde nicht sagen, dass das dort die Leute nicht alle... Also klar, viele wissen es wirklich nicht, ja. Aber auch immer wieder viele sagen dir dann auch, ja, ja, ist mir schon klar, dass der hier rumrennt, was ich, der Nikonai, der, der, Volks, der Volkslehrer Nikonai, Nikolai Nerling, ein Namen gewordener Zungenbrecher, äh, der da auch da rumrennt und seine Propaganda da verbreitet und sich filmt, wie er da mit der Menschenmasse äh, eins wird. Das ist ja der feuchte Traum von allen Nazis, halt einmal in so einer großen Masse zu stehen und einfach 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 sein Ding hier machen zu können. Und alle lassen dich in Ruhe und alle finden dich auch noch toll. Und das wird in Kauf genommen, weil die Leute wirklich der Meinung sind, hier kommt eine Diktatur gerade und wir werden jetzt hier alle gleichgeschaltet und Merkel will die Macht an sich reißen. Ähm, da kannst du halt tatsächlich auch dann relativ wenig rational dann dagegen argumentieren, weil die sind derartig überemotionalisiert, dass du ja erstmal so ein paar Grundlagen schaffen musst, wie sieht eigentlich die Welt aus? Ich will aber eigentlich am Wochenende versuchen, tatsächlich da mal so ein bisschen reinzukommen. Also mit so ein paar Leuten mal ein bisschen tiefer drüber mhm. zu reden, warum bist du denn jetzt so eigentlich wirklich hier? Es ist jetzt echt Corona. Äh, mein Gefühl ist ja dann weiterhin, dass das dann eher so diese so ab so ab Reaktionsdebatten halt dann sind, also so wie so ein Ventil. Und jetzt kann man sich da mal richtig schön drüber abkotzen, wie scheiße der Staat ja ist und wie unfreundlich alles ist und wie furchtbar. Und es geht ja so nicht weiter. Und dann ist halt Corona einfach gerade eine günstige Gelegenheit, da mal richtig Dampf abzulassen. Ja, das glaube ich auch. Also, ähm, was ich noch so beobachtet habe, gerade hier,
1: sage ich mal, äh, in Richtung Lausitz, äh, dass dort viel auch über dieses, ähm, klar, dünn besiedelt und, und so weiter, dass das viel auch darüber läuft, so nach dem Motto, ähm, also wir würden sagen, äh, sozialer Druck oder sowas. Ne? Also, dass so dieses, ähm, ähm, gibt es halt, sage ich mal, Kristallisationspunkte und dann äh, äh, zieht eins das andere. Ne? Also, dass, dass dort auch viel darüber läuft, also dieses... Und dann natürlich klar, das ist, wenn du dort einmal in so einer, in so einem Ding drin bist, das ist dann äh, so Selbstbefeuerungsmäßig, ne? Also du kannst dann nicht mal aufhören, ne? Also, du, und, und dann bist du plötzlich dann so weit radikalisiert. Und ich glaube, wenn du da drin bist, dann merkst du es gar nicht. Ähm, und das macht es echt gefährlich, ne? Also, also ich sage immer, also das Gefährlichste sind halt wirklich entschlossene Leute, ne? Also, ja. die dann äh, solche Sachen auch durchziehen, also deswegen, also das.
0: Ja, und da reichen halt auch ein paar Tausend dann. Das ist dann, das ist ja, ja, also, auch nicht mehr das Ding. Also, der Grad der Radikalisierung ist auch eigentlich das, was, was mich da beunruhigt. Gar nicht mal so, dass es das jetzt so ist. Es ist immer noch eine kleine Minderheit, ja, aber die könnten uns halt langsam ganz schön Probleme machen, wenn da nicht was getan wird.
1: ja und die Frage ist, was, also, das ist das eine, das, was getan wird. Auf der anderen Seite ist ja immer die Frage, was, was denn getan Und ich glaube, dass diese, diese, diese Unzufriedenheit oder die sich dort irgendwie Bahn bricht oder die da vorgeschoben wird, man kann es vielleicht so formulieren, dass die nie verschwinden wird, sondern das wird halt immer irgendwie, keine Ahnung, bleiben und das ist halt so was von, ich habe mittlerweile so, mein Gedanken ist mittlerweile so, dass es halt so eine gewisse, sage ich mal, Anschlussfähigkeit erreicht hat, ähm, gerade über, sage ich mal, Internet und so weiter, wo du dann halt, äh, wo du es dann gar nicht mehr siehst, dass es was anderes noch gibt. Ne? Also du bist halt da drin ne? und äh, ähm, und so, so wie ich jetzt, jetzt hier vielleicht bei mir in, in, in der Stadt, ich sehe, ne, es gibt halt noch andere Menschen, es gibt junge Menschen und, und so weiter. Es gibt halt gewisse, äh, sage ich mal, äh, auch Lebenserfahrungen, die sich hier ja mitteilen äh, darüber. Und wenn du dann halt das alles wegsperrst aus deinem Leben, dass du dann gar nicht mehr, also du kommst ja nicht mehr raus. Ne? Also, ja. das ist schon irgendwie furchtbar. Also, ja, und was mich halt am meisten noch ankotzt, ist halt, dass das, ähm, dass das noch über diese, wie soll ich sagen? Ne? Also über die Wende Wendestadt Leipzig jetzt zum Beispiel läuft. Ne? Also und dann wird das halt wirklich, also ähm, wie soll ich sagen, in in, in Dreck gezogen.
0: Ja, ja das, das schauen wir uns ja am Samstag dann alles an. Ja. Ich will jetzt hier mal so ein bisschen den den Punkt, den Punkt allmählich setzen, bevor wir uns da verlieren. <lacht> ja, nee. Ich habe erstens also, unglaublich Hunger und zweitens muss ich auf Toilette. Und äh, dann, wir sind ja auch schon bei über einer Stunde jetzt. So. Dann lass uns doch hier äh,
1: tatsächlich einen Strich ziehen. Ähm, was ich mir wünsche oder. Ähm, Genau, was ich mir wünsche, ist, dass du dass du Reportagen machst, dass du weiter arbeitest und vor allen Dingen, dass du mit deiner, mit deiner Ausbildung gut vorwärts kommst. Und das, da bin ich ganz egoistisch, dass ich noch ein bisschen mehr von dir sehe.
0: Also. Ja, du, sehr gerne. Das ist ja schon mal, das ist ja schön zu hören. Nee, ich nee. denke, dass, dass, dass das auch ein weiterer Weg ist, den, auf den ich weitergehe, irgendwie Filme zu machen, fand ich jetzt schon sehr spannend. Ähm, gerade jetzt, weil ich ja auch eigentlich hervorwiegend viel schreibe. Ist es ist auch ja nichts, was sich jetzt ausschließt gegenseitig. Also gut, gut schreiben zu können und dann daraus einen guten Film zu machen, ist ja auch ein gutes hehres heeres Ziel. Und da hoffe ich, dass ich da auch mal rankomme. Dass der, dass der Film dann vielleicht aus so wird, dass ich ihn mir dann tatsächlich auch danach richtig gerne anschaue. Aber ich denke, ja, geil. Ist,
1: ähm, ich hatte mal einen Chef gesagt, der hat gesagt, wir machen keine Fehler äh, und, und es geht auch nicht schief, wir lernen. Ne?
0: Ja, 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 <lacht> ja nee, klar, so sehe ich das, das ja auch. auch so aber.
1: Also deswegen, also es ist ja auch dann, vielleicht
0: auch der Teil des Lernprozesses, dass man sich den Film anschaut klar. und dann <lacht> denkt, das ist eigentlich auch ganz okay so.
1: Es ist ein, es ist ein, es ist ein Zwischenergebnis auf dem Weg zur zu zu voll, zu, ja. zu, zu Vollkommenheit. Ja, Vollkommenheit vielleicht nicht, aber einfach nein, nur nein, zum nächsten, nein, nein, nächsten nein, schon
0: Film.
1: <lacht> Alles klar, Paul. Ich danke dir und bis bald. Ciao, ciao. Na, aber
0: gerne. So, da sind wir raus. Sehr schön. Kannst du noch, jetzt? ich habe es jetzt selber gar nicht mehr gemacht, einfach nur kurz den Namen meines Podcasts dann vielleicht da irgendwie nennen oder sowas? Dass du ja, du klar, das, ja, das schreibe ich alles mit in die Beschreibung rein. rein
1: und äh, das, bei Twitter tue ich das auch noch. Ähm, natürlich kommt die. Ich verlinke auch nochmal den, den Film. Super. Ich habe es heute schon nochmal, noch als ich mich sowieso an, angeguckt habe. Aber das Ding ist wirklich, es ist, ein, es ist ein geiles Ding. Also so als, ich finde es. Ich finde es richtig gut. Ich bin begeistert. Joscha sagt, sagt immer, ja, Frank, du bist immer von allem begeistert. Nee, stimmt nicht. Ich bin.
0: Es, <lacht> es, ist, es ist auch wirklich. Ich, also, gerade ist es halt der Erstlingsfilm. Es ist alles voll okay. Aber ja, ja. das ist halt einfach der. Also, es gab ja hoffe, auch so viele Entscheidungen, die dann relativ schnell auch noch Schluss ja noch gekommen sind, wo man halt dann überlegt, okay, hätte man's, wenn man es doch anders gemacht hat, das ist ja nicht immer das Nervige. Hätte man es jetzt doch so gemacht, wäre es dann vielleicht doch besser geworden. Nee, man muss es halt dann einfach irgendwann umhauen. ich hatte ja. bloß
1: äh, jetzt im Gespräch, also nehmen wir es nicht übel, dass jetzt immer. Bezug genommen habe auf, auf unser Ach, Hörspiel klar. oder sowas. Das war jetzt bloß, ich habe jetzt versucht, sozusagen eure Arbeitserfahrung mit dem, was ich so gemacht habe, irgendwie so abzugleichen. Und da war das eigentlich mit dem, mit dem Hörspiel so das, das Naheliegende eigentlich.
0: Nee, ja. Ja, alles, alles gut. War schon gut. So, ich, ich beende, beende jetzt dieses Telefonat. <lacht> Mach das. Eigentlich alles klar. Bis dahin. Dann muss ich was zu essen kaufen. Was, ja. Judy, du ey, danke für die Einladung. Ne? Bis bald. Ciao. Bis bald, ciao. ciao.